1: יאללה, אנחנו בפנים, המאנגל 102, יזמות מיתוג שיווק ודיגיטל, אנחנו נצייר את המאנגל, יוס הגדול חגה גולדובסקי, מה קורה?
2: כשאתה בא לפה אתה מחייך לאדריק, אתה מתרגש. חזרנו לאורכי, חזרנו
1: לאורכי. הגענו ליודה, חזרה. We need a guidance, מה קורה אריק? זהו, קודם
3: כל... רגע, מה קורה אריק? הכל פגז, חוץ מזה שאי אפשר לטוס לחו"ל בגלל הקורונה, הכל מעולה. בסדר, תכף נדבר. אנחנו תכף
2: נבין את הפתרונות שאילתרתם. כן. אבל קודם כל אנחנו רוצים להגיד שבאמת אחד הפרקים הכי מצליחים את המנגה זה פרק 65 עם אריק, והיום החלטנו דווקא לבוא ולעשות מפרק סבבה כזה, שאנחנו מדברים על כל מה ש... מעניין עכשיו וחם עכשיו, וקשור בסופו של דבר גם לכלכלה ולמציאות הישראלית באיזשהו אופן. ואנחנו באמת רוצים לדבר על כל מיני נושאים, לעשות פרק כזה מעניין, לשמוע את חוות דעתו של את אחד האנשים החריפים שאנחנו מכירים. וזהו, יאללה, מי, מי מתחיל?
1: בוא, אני אתן לך פעם, אתה המבוגר. גם לי,
2: טוב. אז <laughs> קודם כל אני רוצה להתחיל. מנושא כביכול לא קשור, אבל נראה לי שהוא כן משפיע עלינו, וזה כמובן הבחירות בארה״ב, שהבחירות הבלתי נגמרות, שבסופו של דבר יש להן השלכה מאוד מאוד חזקה על, על, על ישראל ועלינו, ואתה יודע, יאללה בוא נשמע מה, מה אתה חושב, מה אתה אומר. לא,
3: בוא קודם כל נגיד שאנחנו מקליטים את זה שעוד זה לא יודעים הוא. מי הנשיא, נכון. וזה באמצע ספירת, הספירת... יומיים, אחרי, יומיים. יומיים, יומיים, יומיים כן. אחרי הבחירות, עם הספירת קולות הבלתי נגמרת. בואו נתחיל מהבסיס של הבסיס, mm-hmm. שבארצות הברית יש על גבול המלחמת אזרחים, כן? זה לא מצחיק בכלל, זה, זאת אומרת, אנשים לוקחים את, זה, את הבחירות האלה לנשיאות לקיצון, למרות שזו פשוט בדיחה מבחינת פנים ארצית בארצות הברית, לנשיא אין השפעה על החיים כן. של האנשים. זה פשוט לא יאומן איך אנשים בקליפורניה, שבכלל בחרו מושל והם כאילו רוב דמוקרטי והמושל כן. מנהל את המדינה, איך אכפת להם מי יהיה הנשיא? הנשיא בארצות הברית, מי שלא יודע, אין לו שום השפעה כמעט על היום-יום של האנשים. בסופו של דבר, כל אחד צריך לבחור את המושל שלו, את הסנטור שלו, <אח> את זה, והם זה האנשים שבעצם משפיעים על היום-יום. הנשיא בעיקר, בסופו של דבר, משפיע על מדיניות חוץ, שזה יותר משפיע על מדינות כמו ישראל. כן, <אח> נכון. עכשיו, הקרב בארצות הברית הוא דרך אגב קרב שכשאתה מסתכל עליו, הוא קורה בכל העולם, הוא גם קורה בישראל. בסוף זה יש לך קרב בין דתות, יש לך דת של דמוקרטים <gum> ודת של רפובליקנים שהדמוקרטים פשוט בשנים האחרונות איבדו כל רסן ובעצם ו- 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 גוררים שם, אתה יודע, לאיזה מ- מלחמה מטורפת לחלוטין עם השתלחויות בלתי נגמרות, הרפובליקנים גם כמובן בתוך הסיפור הזה נגררו, אבל זה פשוט הפך להיות, אין שום קשר לפוליטיקה. אין שום קשר לפוליטיקה נכונה, לא נכונה, תקציבים, כלכלה, פשוט כלום ושום דבר. זה הפך להיות קרב דתי לחלוטין, כמו שהיה פעם הנצרות נגד האסלאם, נגד כן. היהדות. זה הפך להיות פשוט דמוקרטים נגד רפובליקנים. וזה פשוט בלתי נתפס, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, זה ברור שהם כולם מרמים וכולם שקרים ומזייפים, והסקרים שלהם ברור שהיו מזויפים, בואו נשים את הדברים על השולחן. לא יכול להיות שטראמפ היה אמור להיות מובס, והוא שם על הקשקש בקושי מנצחים אותו, וגם זה לא בטוח שמנצחים נכון, אותו. לא, נכון. אני,
2: אני חשוב לי להגיד, כי זה קשור קצת אלינו, אנחנו בפרק 100. כן, אה, 102. אה. לא, בפרק נכון. 100. אני כאילו היינו שבוע לפני הבחירות mm-hmm. ואני באתי וזרקתי uh, prediction כזה ואמרתי שה uh, prediction שלי הוא uh, מובנה על זה שקודם כל האנטיוזיאסיה ה- מה שנקרא ההתלהבות מטראמפ היא הרבה יותר גדולה אם אתה מסתכל על רשתות חברתיות למיניהן והסיפור של, של הרייץ, כאילו, של כל המהומות
1: בארצות הברית. ואמר, לא, מה בסוף הפרדיקשן? ואמרת, היית שם, אתה שואל אותי מה
2: הפרדיקשן? האריק אתה מספר לו. אז אמרתי לא. שלדעתי, טראמפ הולך לזכות מה שנקרא לנדסלייד, זאת אומרת, הוא הולך לזכות בגדול. עכשיו... גם
3: uh... אני, דרך אגב, הימרתי על ניצחון, שלא רק, בגלל... רק בגלל סיבה אחת. נו. אנשים לא מבינים מה זה אמריקה אמיתית. Okay. אמריקה האמיתית זה לא סן פרנסיסקו, וזה לא ניו יורק, וזה לא לוס אנג'לס, עם כל הכבוד לכל האנשים האינטליגנטים שגרים במדינות האלו, כן. וחושבים שהם יותר חכמים מכולם. ויש אמריקה אמיתית, שזה הרבה... שהיא ענקית. שאתה, שהיא ענקית, וכמו שאתה רואה את ההמון אנשים שמצביעים לדונלד טראמפ, הלו, יש לו כמעט 70 מיליון קולות, כן, 70 מיליון קולות, זה כמעט 50-50 שם בזה. Mm-hmm. אין מה לעשות, כשצד אחד משתולל, הצד השני מתודלק גם. ויכול להיות שהצד השני לא מקבל סיקור בתקשורת, שזה בדיוק מה שקורה בארה״ב, וכולם חושבים שכולם נגד טראמפ, ה-NBA וה... נגד טראמפ, ה-NFL נגד טראמפ, ביונסי נגד טראמפ. כן. עם כל הכבוד לכל החבורה הנחמדה הזאת, הם לא יקבעו מי יהיה הנשיא של ארה״ב. הם רוצים, הם היו מתים לקבוע. דרך אגב, זה אנטי דמוקרטי לחלוטין, כי מבחינתם כל מי שמצביע לטראמפ הוא בוגד, שזה כאילו נוגד באקונות אוקיי? לא, אבל אני אגיד לך מה אני רואה את זה. אבל זה לא יכול להיות שאתה חושב שכולם מטומטמים. מותר לאנשים להצביע לצד השני. זה. אני
1: תמיד חשבתי, אתה יודע, אנחנו מתעסקים הרבה בברנד, אתה יודע, ב-day to day, שהברנדים של אנשים, נגיד אומנים מטורפים, כמו בונג'ובי וריאנה וזה, אתה רואה שהאימפקט שלהם בסוף בלהביא votes? שום דבר, זה לא קשור. אני אף פעם לא הבנתי אבל
3: אתם צריכים להבין, זה גם כמו בישראל, בסוף זה דמוגרפיה. מה שקובע זה דמוגרפיה. זה י גם בארצות הברית וגם בכל מקום, בסוף מי יזכה בנשיאות? הרי זה, זה הכל קשקוש. בונג'ובי, או לא משנה, או ריאנה, או ביונסה, או לא משנה מה, לא ישכנעו רפובליקנים להצביע לדמוקרטי. בואו, נו, זה לא יקרה. בדיוק כמו שפה אף אחד לא יצליח לשכנע מישהו שמצביע לליכוד, להצביע לגנץ. נו, זה קשקוש. <אחר> זה שאנשים בסקרים כל הזמן משקרים עם המספרים, כל הזמן כדי לנסות לעטות את, ה- את הציבור, וזו היה, בואו. אפשר להסתיר את זה כמה שרוצים. פשוט שקר וכזב. כל השקרים הם פשוט שקר, שקרים. מוטים, אבל הם מוטים בכוונה, כדי לשחק עם הראש של האנשים. ויכול להיות שזה לא דעה פופולרית, אבל זה המציאות. אף סוקר, אתה יודע, סוקר שלא מסכים עם זה, הוא צריך להתפטר, כי זה אומר שהוא ממש גרוע בעבודה שלו. אם הוא לא הייתה את הסקר, והוא באמת היה כזה גרוע בדגימה, נגיד, תסתכל בפלורידה, פאקינג טראמפ ניצח בחמישה נכון, אחוז, נכון. והיה במינוס חמש, נכון, נכון. איזה סקר טועה בעשרה נכון. אחוזים? נכון. תקשיב, זה בושה, זה פשוט בושה הסיפור הזה. אז, אז, אז
2: עכשיו, מה שרציתי להגיד, זה לא סתם שאמרתי על הקטע של ההימור שלי, שבסופו של דבר, דרך אגב, מה שאמרת וצריך להבין, ברמה של הסנאט, הרפובליקנים הגדילו את הכוח שלהם כנראה. זאת אומרת, מה שכנראה הולך לקרות, ומה שבסופו של דבר... נותן לנשיא לעבוד זה הסנאט. זאת אומרת, אם הסנאט הוא נגדו, יהיה לו מאוד קשה לעבוד.
3: לא רק זה, אם ביידן באמת ינצח, הוא לא, זה לא בן אדם שהוא סופר כשיר להיות נשיא. כן, בוא, גם זה... שהוא
1: חצי דלוז'נל.
3: <laughs> בואו, אנשים בני 78-80, יש לי המון רספקט אליהם, הם <laughs> לא יכולים להחזיק את התפקיד הכי מלחיץ בעולם, ודרך אגב, אם הוא יזכה, זה גם יתבטא במדיניות שלו, המדיניות שלו תהיה אפס מדיניות חוץ. אפס מדיניות חוץ, כי לא יהיה לו כוח. לא בטוח שהרופא ייתן לנו לעלות על מטוס בכלל, כן? עד כדי כך. והמדיניות פנים שלו תהיה לרצות את הסוציאליזם, הפנים-אמריקאי וכל מיני שטויות כאלו, ולא בטוח, דרך אגב, שהוא יסיים את הקדנציה, ובטח שהוא לא יגיע לקדנציה הבאה. אז למה שלא מגיע? אני חושב שהם הולכים לאנרכיה מוחלטת. אני חושב שחוסר אמון שם, דרך אגב, הוא מוצדק, החוסר אמון שם הוא מטורף, אף אחד לא ירפא את, ה, את, ה, mm. את האמריקאים שפתאום הדמוקרטים יאהבו את הרפובליקנים yeah. או הפוך. אני חושב שזה ימשיך להתפתח לכאוס, ובסוף זה עניין דמוגרפי. ומעניין
2: אותי מה ההשלכה של זה. כלפינו ברמה של ביידן, ביידן
3: עכשיו זוכר. בביזנס, זוחה. אני חושב שטראמפ... תראה, טראמפ זה הנשיא הכי טוב שיכול להיות לכל מי קפיטליסט והוא רוצה לעשות כן. ביזנס. אין ספק בכלל. נכון שכל הזמן מנסים להקטין אותו. אז דרך אגב, עושים את זה בהרבה מדינות איפה שפשוט התקשורת לא אוהבת את מי שנבחר, אז מנסים להקטין את ההישגים שלו. לא, לא, זה לא הוא, זה הראש עיר, הוא עשה את העיר הגדולה, או כן. המנכ"ל של החברה עשה את המנכ"ל. בואו, בוטום כדי שביזנס יצליח, או שעיר תצליח, או זה, המדינה צריכה לתת את הסביבה להצלחה, mm-hmm, בסדר? כן. המלחמה של טראמפ עם הסינים עזרה לחברות רכב אמריקאיות דרבות, דרך אגב, טסלה בענק, סתם כדוגמה. כן. Uh, המלחמה של טראמפ עם האירופאים על המיסים של גוגל ואפל עזרה להם בענק, כן? והוא נשיא מצוין לביזנס, יכול להיות שהם לא אוהבים אותו בהתבטאויות שלו שנויות במחלוקת ועל זה אי אפשר להתווכח, אבל מצד שני, מי שחושב שיש... יש ששנת... דליברי, לא אתה אומר. לא קשור, אני חושב שיש בעיה כללי בעולם, דרך אגב, אוקיי. גם בישראל, אוקיי. שאנשים חושבים שנורמות התנהגותיות של פוליטיקאים 1950 חלות ב-2020. <laughs> סליחה, לא, <laughs> וזה לא <laughs> יקרה, גם. יש סושיאל נטוורקס, יש עולם אחר, יש טלוויזיות, יש אינסטגרם, יש טוויטר, יש זה. אתה לא יכול לקחת בן <laughs> אדם... מ-2020 ולהגיד לו תתנהג כמו ב-1950. מה זה השטויות האלו, אוקיי? עכשיו נכון שמנהיג לא מצופה ממנו לעשות את הדברים האלו, אבל מצד שני... מי אמר שזה לא הנורמה החדשה? בדיוק. מי אמר שזה לא הנורמה החדשה? אנחנו רואים אחרים כל...
1: הולכים בעקבותה וגם מצליחים בעולם.
3: אף אחד לא אמר שזה לא הנורמה החדשה. נכון שזה נראה מוזר, אבל בסופו של דבר, יכול להיות שכש-30 שנה מהיום אנחנו נשמע את הפרק הזה, אנחנו נגלה שכל העולם מתנהג ככה, וזה הפך להיות לגיטימי, כן?
1: אני, אני רוצה להכניס לך קצת, כי בסוף אנחנו עדיין במנגל, יוסי, אנחנו סביב ביזנס, אנחנו נעשה את זה כללי אבל בכללי לישראל, כן, בוא klar. אני רק אענה
3: נכון לעכשיו הוא, הוא, הוא על הגבול של להפסיד, אבל הוא כנראה ייקח mm-hmm. עוד חודש עד שידעו אם הוא כן. יפסיד או לא יפסיד, כי צריך לעשות שם ספירה חוזרת וזה די ברור. לישראל זה מאוד לא טוב, כי אנחנו היינו רחוקים כנראה חודשים בודדים מלסגור עם הסעודים, אותו הסכם כמו שעם mm-hmm. האמירויות, ואם ברגע שהיינו סוגרים עם הסעודים, זה גיים לפלסטינאים, וזה גיים לכל הלבנונים, איראנים וכדומה. זה שלנו. פשוט נגמר, המשחק נגמר, וזה משנה את כל הנרטיב. ואני חושב שעם ביידן אין שום סיכוי שזה יקרה. אז זהו,
2: אני רציתי לשאול אותך, כי דווקא, האם לא יכול להיות שזה הפוך? לא, אין שום סיכוי. לא. שאם נגיד וביידן כן יעלה, ובעצם הסיפור של איראן עכשיו חוזר לשולחן, האם זה לא מחזק אותנו בזירה? לא, לא, זה לא
3: מחזק אותנו. בסוף, תראו, השיטה של טראמפ... שכל הזמן צחקו עליו, שהוא כל הזמן דיבר על לעשות עסקאות, זו השיטה היחידה שעובדת עם השכנים הנחמדים שיש לנו פה בסביבה. Mm-hmm. עובדתית, הם לא באמת אוהבים אותך, אבל הם אוהבים לעשות עסקאות טובות. כמו ישראלים, דרך אגב, אוהבים גם... לעשות עסקאות. טראמפ עשה עסקה שטובה לנו, טובה לו לא, וטובה, לא, וטובה לאמירויות, וטובה גם לסודנים, וטובה גם לבחריינים, <אח> וגם הוא יכול לעשות עסקה מאוד טובה שטובה עם הסעודים. גם... ביידן לא התנהל ככה, בטוח, בטח לא בייד, כאילו ביידן בעצמו לא יחליט כלום, כי הוא לא בן אדם כזה שמחליט, הוא כנראה יביא אין אלף יועצים וזה וזה, כן. וזה, וכולם שם יתחילו עם החגיגה הזאת וירצו לו לעשות את כל הפגישות שלהם כדי לחזור <אח> לדיפלומטיה, כן. שלא עבדה 50 שנה או לא משנה 100 שנה עד שהגיע טראמפ ופשוט קפא על כולם דברים. אין סיכוי ש, שזה יימשך בקצב הזה, וזה חבל, כי אנחנו היינו רחוקים כנראה בין ארבעה לשישה חודשים מלסיים פה את הסיפור.
1: איך כן? אתה <אחתור> רואה אותו סתם, מעניין <אחת> אותי בעיניים דווקא כן. שלך כיזם, ויזם מצליח, את טראמפ האיש עסקים, כי אתה יודע, גם שם המדיה... <אחת> מערבבת <comgot> לנו אותו. סתם מקטינים אותו. יש סדרה מדהימה בנטפליקס. תמיד מציגים אותו, ראיתי, ראיתי, כן. סדרה מדהימה. בנטפליקס, שמנסים
3: להציג אותו כלוזר האולטימטיבי.
1: שם אתה רואה אותו, פשיטות רגל, ארבע פעמים אבא לו מיליון דולר. תקשיב,
3: אתה יודע מה זה? כל הזמן מנסים להציג אותו כאילו הוא אפס, והוא לא יודע כלום, והוא מפגר, והוא לא בפרטים וזה. אתה יודע מה? הלוואי עליי. הלוואי היה לה להיות אפס, וטמבל, <אח> ומפגר, ולהרוויח את הסכומים שהוא הרוויח, ולצאת מהמצבים ש... זה לא, אתה מבין, הוא גם יצא זה ממצבים צורפים, ו... והפך <אח> להיות... <אח> ה-President <אח> ה- of the United States, סתם כי בא לו, לא כי הוא באמת היה צריך <אח> את דורף. זה. כן? עכשיו, להציג אותו כלוזר, זה כאילו הכי שטות, הבן אדם הזה הוא הווינר האולטימטיבי. אז נכון שהוא לא יורד לאנשים בגרון, אבל... אין דבר יותר מאמריקה... דרך אגב, כולם.
1: מהר, כולם הריצו אותו עד לפני שהוא היה בפוליטיקה. זה לא משנה, עזוב,
3: לא, כן. הם לא אוהבים... לא, אני יודע שיש הרבה אנשים שגם לא אהבו אותו קודם, כי הוא כזה, תמיד היה כזה שחצן וכדומה. כן. אבל תבוא, לבוא ולהגיד שהוא לוזר והוא טמבל והוא זה, תקשיב, כן. זה פשוט עלוב. בוא, זה עלוב. על ביידן, הרבה יותר נכון להגיד שהוא אפס והוא לוזר וזה וזה כן, וזה. כן. בן אדם 47 שנה בפוליטיקה לא עשה כלום, כן? כן שום דבר. ו- וכאילו, במקרה אולי הוא יהיה עכשיו נשיא, וגם זה לא בטוח שהוא עושה ארבע שנים, וגם כן. זה, אז זה, פסור, זה לוזר, בסדר? וחוץ מזה, מי שלא עושה, לא טועה. אז ברור שלביידן אין טעויות, כי הוא פשוט לא עשה כלום בחיים שלו. מדהים.
2: זהו, זה, אתה זה, יודע מה, זה <אח> באמת משהו שהוא סגווי כזה, למין רעיון יותר גדול, וזה באמת, ה- זה גם אנחנו לפעמים, אתה יודע, מכיוון שגם פה אצלנו נאמרים כל מיני דברים שלא יורדים תמיד לאנשים טוב בגרון, זה ה... הסתכלות של הגיבורי מקלדת או אנשים שיושבים בחוץ על כל מיני דברים והחלטות שלהם על כל מיני דברים שהם לא מבינים בהם, וזה מין עוד סוג של מחלה חדשה כזאתי ש... אני חושב
3: שאנשים מנסים לקחת את ההחלטות שיש להם בסופרמרקט, לקנות קוטג' 5% או 9% ומכילים אותו על החלטות כמו האם לעשות סגר במצב של קורונה רק על החרדים או לעשות אותו על כל המדינה, אתה יודע, mm-hmm. הם רואים שזה שחור לבן כזה, כאילו קוטג' כזה, קוטג' כזה, טוב, <laughs> תקשיב, בכל החלטות כאלו, בטח בסקלות כאלו גדולות, יש שיקולים, תמיד, אתה רוצה לקרוא להם שיקולים פוליטיים? תקרא להם שיקולים פוליטיים, בביזנס זה שיקולים עסקיים, וגורמים לך תמיד לקבל החלטה שהיא לא ההחלטה המושלמת, אבל ההחלטה המושלמת לא הייתה מצליחה. Okay, נכון שהיא okay, נראית okay. מבחוץ ההחלטה המושלמת, היא פשוט לא הייתה לעולם, כן? Okay. אז מקבלים החלטת אמצע כזאת, שהיא נראית מאוד לא טוב, היא מאוד לא פופולרית,
1: טוב, אני רוצה קצת להתחיל להיכנס אה, למרחב העסקי איכשהו, יש המון דברים שאנחנו רוצים לדבר איתך, לשמוע את האינפוט שלך. דבר ראשון שמעניין אותי, הסכמתי בקטנה לפני הפרק, עבודה מרחוק, remote, zoom, אתה יודע, אני רואה כל מיני מפונפנות ויפהיפיות, באיזה מסגרים שהיו, איזה מדהים זה, גילינו מחדש את העולם, עובדים מהבית, וכל מיני CEO' אומרים, וואו, זה מדהים, אה, זה, איזה, זה, זה, הכל, זה עובד, זה, זה מצוין, זה שינה לנו, לא יודע, אני איכשהו אישית לא התחברתי, מהבית, אני, נגנב. קשה לי, אני לא מרוכז, לא מצליח לעשות 20% מה שאני עושה. חוץ מזה אני עם uh, קשב וריכוז נוראי, אבל איפה האינפוט שלך, לא, או זה, מה... זה
3: לא אתה, זה העולם. בואו נשים את הדברים בפרופורציה. עבודה מהבית תמיד פחות פרודוקטיבית, משמעותית, מאשר לעבוד במשרד. עכשיו, זה נורא תלוי, כמובן, האם הפרודוקטיביה שלך נופלת ב-10%, ב-20% או ב-80%, מה הסוג העבודה שאתה עושה, באיזה כן. תחום אתה... בואו נגיד לך ככה, שבהייטק... <אח> בן אדם שהוא מתכנת, שעובד מהבית עם שני ילדים ואישה שנמצאים בבית, או אישה שהיא מתכנתת ועובדת עם בעל mm-hmm. ושני ילדים שנמצאים בבית, mm-hmm. uh, לעולם, לעולם לא יהיו יותר פרודוקטיביים, mm-hmm. והפרודוקטיביות שלהם תיפול ב-80 אחוז, של... 80, 80% שלי... אחוז? ברור, כי איך אתה יכול להתרכז? הרי עבודה של מתכנת זה להתרכז. <כן> הוא צריך להתרכז שמונה שעות ביום, במקרה טוב הוא מצליח להתרכז. עם ילדים, ואישה וש... סלש באה, לא משנה במה אתה בוחר. כן. עכשיו, עד... אנשים שמספרים לייחס את הסיפור, לא, לא, אני משלים אחרי זה בערב, אחרי שהילדים הם... הולכים לישון. מי מסוגל לכתוב שורה של קוד, כן. בכלל לעשות משהו אחרי שהתעסק עם ילדים יום שלם, נכון. בערב הוא יגיע... זה שקר. עכשיו, בואו, יכול להיות שאנשים שהם רווקים, והם לבד בבית, יכול להיות שזה כאילו פרודוקטיבי להם, הם נראים נורא פרודוקטיביים, כי שעסקים או חברות או הייטק, לא משנה מה, זה לא משחק טניס, אתה לא לבד, זה תמיד טים גיים, אתה תמיד yeah, בקבוצה. Definitely. עכשיו, מה שאתה מסוגל לעשות בשיחת מסדרון עם ווייטבורד וטושים, או בקפיטריה או זה, לקבל החלטות ולהבין אחד את השני, גם בחמש שיחות זום על פני שבוע זה לא יקרה, אוקיי? וזה לא המצאה שלי, זה... זה מה שקשור זה... לבני אדם, פסיכולוגיה? זה, פסיכולוג זה אוקיי? גם קשור לבני אדם, וזה נו. עכשיו, נכון שאנשי מכירות... שמוכרים ללקוחות שנמצאים בחו"ל, זה לא משנה להם אם הם עובדים מהבית או עובדים מהמשרד לכאורה. גם משנה, כן. אבל לא כזה משנה. כן. אבל פה הוא, פרודקט, R&D, כאילו de... פיתוח, כתוב, כן. כל מיני דברים שהם צריכים, brain-storming, כל מיני דברים כאלו, זה אנשים שחייבים לעבוד מהמשרד. גם מה, הווייב, אני חושב, ההוויה הווייב הוא שונה. ה... תראה, זה... הנקודה היא נורא פשוטה, זה נורא טרנדי להגיד שזה עובד. כן? עכשיו, למה זה טרנדי להגיד שזה עובד? כי בעצם אתה צריך להגיד למשקיעים שלך, או לבעלי מניות שלך, אם אתה חברה ציבורית, mm-hmm. שהכל מצויין. Mm-hmm. ואז המניה ממשיכה לעלות, או השווי ממשיך לעלות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תקשיב... אל תשאל, הפרודוקטיביות של החברה נפלה כן. ב-90 אחוז, מה יקרה כן. למניה שלך, או לשווי שלך, או מה יקרה למשקיעים? אם כולם יכנסו לפאניקה. אז הטרנד הוא חד משמעי, כולם מספרים את הסיפור, לא רק שזה כל כך פרודוקטיבי, הפרודוקטיביות עלתה, <מטוח> לכאורה, ולא רק שהיא עלתה, גם בעתיד אנחנו שוקלים להקטין את הנדלן שאנחנו מחזיקים, כן? Okay. ומתחילים לספר לך סיפורים, אגדות אורבניות. החברה הזאת החזירה שלוש קומות בבניין ההוא, okay. אלו סגרו קודם כל, בואו בוא נראה את הפרודוקטיביות באמת, לונג לא עכשיו, לונגרן, לטווח ארוך. לונגרן, זה ברור שהיא נפלה, כן? Uh, ואחרי זה גם נראה מה יקרה, האם אנשים בכלל ירצו להמשיך לעבוד מהבית. תקשיב, אנשים שבעה חודשים בכמה וכמה מדינות בעולם נעולים בבתים שלהם. ב- תשעה כן, עוד מעט, כן. אני אפילו. אף אחד <laughs> לא רוצה להמשיך לשבת בבית. אז נכון, אז מה שיקרה זה נורא פשוט, ברגע שייפתח הקורונה, אז פתאום אנשים יגידו, טוב. אנשים רוצים לחזור למשרד, חזרנו למשרד, ועכשיו הפרודוקטיביות עוד יותר גדולה, כי אנשים גם עצמאיים, והם מסוגלים לעבוד בצוות, אז בכלל, שילוב מנצח, אתה יודע. זה הכל עניין של איך אתה מציג את הדברים ומה ה אני לא מאמין בכלל מעבודה מהבית, ובחברה שלנו, מלבד אנשים שהם בקבוצת סיכון, או גרים עם בקבוצת סיכון, אף אחד לא עובד מהבית, כן? ואנחנו שומרים נכון על ההנחיות של משרד הבריאות, ויש את המרחקים ויש אנחנו עובדים, ואתה יודע מה? זה באמת הפרודוקטיבי. עכשיו, למה זה הפרודוקטיבי? כי פתאום כל העולם סגור, אין לך ברים, אין לך מסעדות, אין לך מסיבות, אנשים באים לעבודה כן, כן. ומתרכזים נכון. בעבודה שלהם ב-100%. נכון. תקשיב, הבוסט שאנחנו קיבלנו פה מאז שהתחיל ה-COVID בגלל שהיינו במשרד, הוא משוגע. עכשיו, תקשיב, אנחנו בנינו פה לאנשים מציאות אלטרנטיבית. בנינו פה בר עם ברזי בירה, ביר, חדר כושר, סנוקר, טלוויזיות, זה... אנשים פשוט נשארו פה ויצרו לעצמם מציאות אלטרנטיבית. כי הם גם ככה כבר פה, זה הבילוי
1: נהיה גם. כי אומר. אין להם לאן ללכת כן. בחוץ,
3: אתה מבין? אין להם לאן ללכת בחוץ. עכשיו, מה, מי רוצה לשבת בבית כל היום? תקשיב, מה זה הסיפור הזה? אה. מי רוצה כל היום לשבת בבית, בטח אם הוא, יש לו ילדים ו- וזה? מי יכול לשבת בבית? זה לא נורמלי, זה כן. פגיעה בראש. אז כן. למה חברות...
1: טוב, הבנתי, כבר ענית את התשובה. למה חברות אבל... גדולות... כמו גוגל, שנועד לא פשוט המשרד, אני... כן.
3: אני אסביר לך משהו על חברות גדולות, בלי להזכיר שמות. כן. חברות גדולות שיש להן עשרות אלפי עובדים, בדרך כלל צריכות עשירית מכוח האדם שלהן כדי להמשיך את ה ביזנס שלהן ולהמשיך לגדול ולייצר את ההכנסות שלהן וכדומה. Mm-hmm. הן בעיקר עובדות על פרויקטים עתידיים, אם תפטר כנראה 60-70 אחוז מהאנשים שעובדים בגוגל, הפרודוקטיביות של גוגל לא תשתנה. אז מה אכפת לגוגל אם הם עובדים מהבית ולא עושים כלום, mm-hmm. כן, רואים נטפליקס כל היום או שהם באים למשרד. <laughs> הסרצ' ימשיך להיות סרצ' <laughs> והקליק <laughs> ימשיך להיות קליק, ושם הכסף של גוגל, בוא, שאף אחד לא ישקר, גוגל עוד לא מוכרת מכוניות מעופפות, לא, <laughs> אין פה, בוא, <laughs> זה, עזוב, הכסף שלהם זה סרצ'. והסרץ' בזמן קוביד טס לשמיים, נכון. כי האנשים האלה, מה לעשות, הם כל היום באינטרנט. לרבות אלו שעובדים מהבית, כן. הם כל היום באינטרנט ובנטפליקס. כן. תראה מה קרה למניעה של נטפליקס. כן. למה היא עלתה? מה, מה קרה? מה, אנשים פתאום, מה, מה השתנה? הם פשוט בבית. סטרימינג בעלייה. כן. סטרימינג, למה בעלייה? כי הוא לא
1: עובד, הוא בנטפליקס. <laughs> 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 כן, גם פוסט בעלייה, דרך אגב. סטרימינג של מוזיקה, ספוטי, <laughs> פריי, אני מכיר הרבה הייטקיסטים שהם מפוטרים, והם על סף חצי ייאוש, אתה יודע, הם כבר מפחדים לשלוח קורות חיים מלקבל את הלא. מה, מה אתה מציע לאנשים בכלל, שאתה יודע, פוטרו מעבודה, לא רואים איזשהו עתיד כרגע, לא יודעים איך, אתה יודע, הם צריכים לקבל החלטות בחיים, מה, 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 מה הראש שלך?
3: תראה, זה נורא נורא משתנה פה בין תעשיות, כן? אם יש תעשייה שהסיכוי שהיא תיפגע מהותית הוא מאוד נמוך, זה הייטק, בגלל שפשוט אין פה מספיק עובדים במדינה כדי לעמוד בביקוש שיש לחברות. אני לא יודע, אריק, אני שומע את זה תמיד, ומצד שני, כשאני מדבר
1: עם חבר'ה מתכנתים, אומרים לי, אני שנה אני... וחצי שולח 150 קורות חיים. אז שיבדקו שנייה, הסקילסט לא?
3: שלהם, בוא, בוא נעשה לך סדר. <אחנים> אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים לגייס 100 אנשים, כן. בסדר? הסיכוי שלנו ה-100 אנשים בפחות יש הרבה חבר'ה. ג'וניורים? או שהם ג'וניורים, או שהם עובדים בטכנולוגיות שלא רלוונטיות כן. כבר בעולם, והם לא שדרגו את עצמם, אוקיי. אוקיי? ולכן, זה כמו להגיד, תקשיב, אני רוצה לעבוד במסעדה, והסקיל של שלי זה רתח.
2: כן.
3: מה אתה רוצה שאני אעשה איתך במסעדה, כן? עכשיו, אנשים חושבים שבגלל שהוא מתכנת, אז הוא מתכנת. כן. לא, יש. Java, .NET, Node.js, React, עולמות שונים. עכשיו, הבעיה של רוב האנשים שלא היא שהם פשוט לא התקדמו עם העולם לטכנולוגיות הרלוונטיות. הם היו יום אחד הגאונים שיודעים לכתוב קוד. סתם דוגמה, ידעו לכתוב קוד ב-.net. שבשלב מסוים היה להיט, כן? בימיוחד בישראל שזה מייקרוסופט לנד. היום זה כבר לא רלוונטי, אף אחד לא צריך לכתוב ב-.net. אממה, אם אתה בתור מתכנת רק יודע לכתוב ב-.net, בהצלחה. בוא, בוא תמצא עבודה, כן, טובה. עכשיו, אם אתה התקדמת עם הטכנולוגיה ועם המציאות, ואתה יודע היום שיש טכנולוגיות אחרות יותר מתקדמות, אתה נמצא עבודה תוך שנייה. אלא,
1: זהו, בוא, לא, אני רוצה לאתגר אותך קצת. אז פה אני אגיד לך שאני מכיר מישהו כזה, סתם כדוגמה אישית, הוא אמר, אוקיי, אני הולך ללמוד משהו חדש, שמונה חודשים בבית למד, למד באמת משהו חדש, עולם התוכן שלו, לא, אבל משהו חדש. ואף אחד לא מקבל אותו כי מבחינתם הוא ג'וניור, למרות שיש לו עשר שנים ניסיון במשהו אחר, בהייטק, בסדר? בתכנון. אבל כולם צריכים ג'וניורים. אבל, זה, אבל נכון. הוא אומר לי שכולם פה צבועים כי אף אחד לא באמת כמעט מקבל ג'וניורים. זה עם. לא נכון. אני, אני שואל?
3: אני, תראה, אני לא יודע איך הוא ניגש לחברות ו- ואיך הוא מנסה להציג את המועמדות שלו, אבל אני יכול להגיד לך שכמות המשרות ג'וניור שאני מכיר שיש בשוק היא עצומה, ואנשים מגייסים, אנחנו מגייסים פה כל הזמן ג'וניורים. כי אין לך אנשים לגייס, אין לך בשוק אנשים, אז אין לך ברירה להביא ג'וניורים ולהדריך אותם ולהוציא מהם משהו okay. בזמן שהם עובדים אצלך. אבל תקשיב, הייטק זה חיה אחרת. אם אתה מסתכל מחוץ להייטק, או אפילו בהייטק אנשים שהם לא מתכנתים, okay. כן, המצב הוא, הוא, הוא מאוד בעייתי, והמציאות היא שצריך להבין שהיא תמשיך להיות בעייתית כנראה גם שנה וחצי קדימה, כי כל מי שחושב שחיסון יפתור בן לילה את הבעיה, הוא פשוט ליצן, כן? חיסון זה, 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 זה בעצם הדבר היחיד הוא ייתן לפוליטיקאים בכל העולם את הסולם לרדת מעץ שהם טיפסו עליו של הסגרים, אוקיי? זה, זה הדבר היחיד <laughs> שחיסון יעשה. הרי מה זה חיסון? קודם כל, אפילו חיסון לשפעת לא עובד ב-100 אחוז, הוא רחוק מ אחוז. נכון. דבר שני, עד שיש חיסון, עד שמאשרים שמייצ... אותו כ-FDA-אפרובד, שהוא תקין לשימוש על בני אדם, לא חיסון שאיזה סיני הזריק לחיה, כן? <laughs> עד שמייצרים אותו, עד שמפיצים אותו ועד שמזריקים אותו ל... עיקר האוכלוסייה, לא יודע מה, 60-70 אחוז מהאוכלוסייה כן. שאתה צריך, בשלוש-ארבע שנים, אוקיי? אז נכון שמישהו עוד כמה חודשים יצעק, הנה יש לי חיסון שהוא מאושר. כן. אז מה אתה חושב שיקרה, שתוך שנייה כל העולם יהיה מחוסן ובזה ייגמר? לא. לא, לא. לא. מה, מה זה כן ייתן? זה ייתן לפוליטיקאים את הגושפנקה לרדת מהעץ המאוד מאוד גבוה שכולם טיפסו בעולם. של להכריז שאסור למות מקורונה, שזה בכלל, דרך אגב, סיפור לא ברור. למה מותר לי למות מכל דבר ומקורונה אסור לי נכון. למות? אני יכול למות מהכל. נכון. לא,
2: אני חושב שהבעיה עם קורונה זה יותר ההדבקה. איזה קשקוש, הדבקה. עזוב. יוסי, יוסי, דיוק. הסיפור, ידד 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 ידד
3: ידד ידד. ידד הסיפור ידד. עם קורונה זה שקורונה בעצם גילתה לנו את השקר הכי גדול שאנחנו חיים בו, שכל תעשיית ההלפקר העולמית היא פשוט מיץ של זבל, כן? מושקעים שם טריליונים של דולרים. האנשים האלו, אין להם מושג מה הם עושים. תקשיב, אם היה לך פה איזושהי בעיה שאתה צריך לפתור, ומתכנתים לא היו אפילו יודעים להסביר כן. מה הבעיה אחרי תשעה חודשים, כן, היו סוגרים את כן. ההייטק העולמי. יפון. עכשיו מספרים לך, לא, גוף של בן אדם, זה יותר מורכב, זה שונה. הלו, חבר'ה, אתם חיים על פניצילין שאומצה לפני, לא יודע, מה, 50-70 שנה, 100 שנה, זו התרופה היחידה שאתם מכירים? כן. פשוט בדיחה, אין להם מושג. עכשיו, תבין, יש להם עם מערכת של בי.איי, של להגיד, התסמינים האלו זה כך, אין, אין להם, הם כאן, לא מסוגלים, הם לא כלום. זה, מה זה, כלום. 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 אין להם, אין להם כלום. איפה כל הפרופסורים וכל המאנים וה-8200ים בכל העולם? קודם כל, בוא נתחיל בכל הפרופסורים. הפרופסורים עסוקים בלרווח את הכסף שלהם במרפאות הפרטיות שלהם, וזה לגיטימי, קפיטליזם. עכשיו, הבעיה היא אחרת, הבעיה היא שכל התעשייה הזאת, עם כל הכסף שנשפך שמה, וכל הסיפורים לא יודע אם לנהל את התקציב, זה דיון אחר. Mm-hmm. אתה לא יודע לנהל את הכסף שאתה מקבל, כן. אבל אתה לא יכול להגיד שאין לך כסף. נמצאים באיזה מצב שמנסים לקחת חרוזים או בדידים mm-hmm. כדי לפתור בעיה שמחשב פותר בחמש דקות, כן? מה, פתאום אומרים לך, לא, קורונה זה מדבק באוויר, לא זה מדבק במשטח, כן, לא זה ממשפחת כן, חוספס, כן, לא כן. זה משמונה שעות לארבע שעות, כן, כן, היה כן. איזה מקרה בתימבוקטו שמישהו נדבק מצ'יפס מ- מ- שהוא אחר, תקשיב, זה בדיחה, תגיד, על מה אתם מדברים? אתה אומר לא שזה מכוון?
1: כן. מעניין אותי סתום. לא, אני חושב
3: שאפסות, זה פשוט אפסות של תעשייה שמרמה אותנו במשך שנים, עושה טריליונים על גבי טריליונים כל שנה, שופכים טונה של כסף. כן. לא מצליחים אגב למצוא תרופה לשום דבר, לא לסרטן ולא לזה ולא לזה ולא לזה, אבל נגיד אומרים לאנשים, כן, זה מסובך, זה לוקח הרבה זמן, ואז בא הדבר הזה, עזוב לפתור את זה כתרופה, אני מבין שלעשות חיסון זה מסובך. כן. תגיד לי, אבל מה באמת זה עושה? כן, אף ו- אחד ו- אפילו אין, לא... אף לך סיפור, לא, ההשלכות לטווח ארוך, ארוך. ארוך אז... מה אתם זנים את המוח? תגיד, אני לא יודע, ותצא יותר הגיוני, במקום להנפיץ כל מיני שמועות הזויות שאנשים כל הזמן... אתה קורא את הדברים... עכשיו, לא בישראל, זה בעולם. כן, כן. זה תעשייה של אפסים. בוטום ליין, אפסים. זהו, זה מה זה שיש לי להגיד לך. שקל לא צריך לשים שמה. אם אני לוקח את הכסף שלי בחיים, בחיים לא משקיע באלפקר יותר... אגורה. זה צריך למחוק את התעשייה, למחוק אותה לאפס ולבנות אותה מההתחלה. אוסף של אפסים.
1: טוב, אם חשבתי שלא יהיה לי חומר היום מאריק, אני רואה שכבר זה מתקדם יפה מאוד. זה, זה בושה,
3: זה, זה בושה שאף אחד כל... לא מדבר זה על זה. זו נקודה שלא חשבתי תגיד, על התעודה בחיים. תגיד, תקשיב. אומרים, יש לך בעיה, סיפרו לך סיפור שצריך מכונות הנשמה. מי סיפר לך את הסיפור? החברות של המכונות הנשמה יצרו את השקר הזה, עשו מיליארדים, פתאום אף אחד לא צריך מכונות הנשמה. <מכל> קנו 50 אלף, <000. מכל> יש לך <מכל> 200 להפיר... <יש> <מכל> מונשמים, וגם זה רק כדי <מכל> שירשמו אותם כמונשמים. <מכל> עכשיו, הם פתאום נזכרים בדיעבד. בדיעבד הם נזכרים שאין מי שיפעיל את המכונות הנשמה, כן? כן. צריך להכשיל אנשים, כן. זה בדיחה, כן? אז זה כמו שאני אגיד לך, תקשיב, אין לי יותר מחשבים, אני חייב מחשבים, ואז אתה משיג לי את המחשבים ונגיד, אבל אתה יודע מה, אין לי מתכנתים? כן, כן, לא, זה מטריף. תגיד מה, אתה טומטם? עכשיו, זה ממשיך, אתה יודע, להזיה הזאת, שכל פעם רצים לאיזשהו כיוון. אוקיי, אתה ידעת שיהיה לך בעיה של קריסה למה לא הכשרת מבנים? למה לא לקחת סטודנטים לרפואה וייעצת אותם ואמר... ואמרת, אוקיי, שהם יטפלו? למה לא גייסת מילואים? למה אתה מחכה? זה כמו שיהיה בעיה באינטרנט, שאפשר לפתור אותה על התקנה של עוד ראוטר, אבל אף לא יתקין את הראוטר. רגע, יגידו או... לך, אסור לגלוש באינטרנט. תגיד מה, אתה מטונטן? אריק,
1: אותה פדיחה שאתה אומר, אותו מחדל שאתה אומר הוא
3: לוקאלי בישראל, לא, או, או בכל עולמי, את הטעויות אחת של השני. כן. למה? כי אם גרמנים עשו את זה, אז אני אצא טוב, אתה יודע, או לא משנה. כן, אז... כן. עזוב, זה הכל שטויות. פשוט, פשוט אפסות. עכשיו, מה קורה באפסות הזאת? אנשים מנצלים בכל העולם, זה לא רק בישראל, כן. כי אל תגידו ישראלים רמאים, כי זה בכל העולם, מנצלים לעשות טונות של כסף. נכון, זה צריך להגיד שזה ממסכות, קונטנרם של ההוא עושה מה קרה מזה. טונות של עושים. כסף, תקציבים נשפכים על ימין ועל שמאל, כל משרד הבריאות עכשיו... מנצל את הסיטואציה כן. כדי למשוך כסף, שבמשך 50 שנה הוא לא הצליח למשוך מהמדינה, מהתקציבים. מושכים כסף כמו מכונה, בתי חולים, אחיות, מכשירים, עושים כאלה, כן. כן. אבל מה? עדיין, 800 אנשים שחולים במחלה שהיא אפילו לא באמת כזו חמורה כמו שמנסים לתאר אותה, וזה לא שאני מכחיש, יש מחלה, זה בסדר, כן. אבל היא לא... יש בוט, עוד הרבה לא... מחלה. זה לא הבולה, הלו, זה לא כן. הבולה, כן? 800 אנשים משביתים מדינה. תגיד, על מה אתה מדבר? מה, אתם עושים ממני צחוק? זה בדיחה.
2: אבל זה, זה, אתה יודע, זה מתחבר למשהו שאני כבר מחזיק הרבה זמן, התחילה אתה שיחה, כי אתה זרקת את זה, וזה, וזה כן משהו שהוא לאכסניה הזאת יהיה מאוד מעניין, וזה קבלת החלטות. אה, יש פה באמת, תקשיב. כל מה שמריחים ממה שאתה אומר, זה, זה תהליך קבלת ההחלטות. של CEO, כאילו. בסוף, או, בסוף צריך לקבל... CEO הוא ראש לא משנה. יודע, לא, יש הבדל, יש הבדל אחד. אני, אני, אני אגיד
3: אומר, לך מה ההבדל. היחידים שהיה להם ביצים לקבל החלטות בקוביד, שהם לא מטעמים הומניים, אה, אלא מטעמים פשוט לוגיקה במוח, זה <זע קק> השוודים. שוודים אמרו, תקשיב, בואו נשים את המספרים, זה מה שיש לנו, נשאיר את זה פתוח, יהיו לנו ככה הידבקויות, ככה כנראה ימותו, אבא ציגה למה, ימותו אנשים בגיל ממוצע ככה וככה, אתה <קק> יודע מה, פאק אני מוכן לספוג את זה, סבבה? היחידים בעולם, תראה כמה מדינות, היחידים שהיו מוכנים לקחת את החישוב הקר הזה, כן? זו, זה השוודים, אבל מאוד. זה החישוב הנכון. תראה, את, אנשים כל הזמן אומרים, קורונה זה כמו מלחמה. אתה יודע מה קורה במלחמה? במלחמה יש חיילים שהולכים למות בצד השני, כן. בשטח אויב, כדי שאנשים בצד השני של הגבול ימשיכו לחיות. כן. הרי זה הלוגיקה של מלחמה. נכון, כן. בקורונה, אומרים לך, זה מלחמה, לא מוכנים להקריב אף אחד והורגים את האזרחים. תגיד מה, אתה דפוק? מה אתה אף פוליטיקאי לא רוצה שימותו במשמרת שלו אנשים. ברור, אני מבין את זה, זה לא טוב ברור. לפוליטיקה. אבל בסוף, בעסקים, בניגוד לממשלה, בדיר. מקבלים החלטות קרות. לוקחים אקסל, חותכים, סתם דוגמה, את כל העובדים, מעל ככה וככה, אתה יכול לזרוק אותם, אתה אומר, אני מפטר. בסדר? סתם כדוגמה. החלטה קרה, לא יפה, מגעילה, אבל היא חונה לעסק. בסדר?
1: לפי מה שאתה צריך
3: להביא פה, uh, כפרויקטור, לא מישהו ממערכת הבריאות, אלא איש קודם כל, זה ברור לחלוטין שאם מ-day one מי שהיה מנהל, סתם, סתם כדוגמא, כן. את כל הפרויקט הזה של ה-COVID, בהתחלה אפילו, זה היה חברה אזרחית. סתם דוגמא, היו באים למחלקת הרכש של צ'ק פוינט, היו אומרים כן. להם, חבר'ה, אנחנו מלאימים אתכם, כן. תטפלו לנו ברכש של מסכות, מכולות שם, כן. תקשיב, אם אתה תקים לך את העבודה, חמישה אנשים היו גומרים את כל הסיפור ברבע מבר. זה
2: לא משרד הביטחון. אל תדליק אותו.
3: משרד הביטחון, תגיד, כל מי שהיה בצבא תמיד אומר איזה מפגרים בצבא, איזה מטומטמים וזה, פתאום כשאתה מגיע לאזרחות אתה אומר בוא ניתן למשרד הביטחון לנהל את הבעיה, מי זה משרד הביטחון? מה זה בכלל? זה גוף חלמאי, חבורה של כלום ושום דבר, זה אנשים שמפחדים לצאת לאזרחות ולעשות משהו, okay. וחושבים שפתאום, לא, מה קרה לך, תן למשרד הביטחון, הוא ינהל. כי הם
1: ניהלו רכש כאילו מאוד גדול. ו... זה? ו...
3: מה הם יודעים לעשות? אתה נותן okay. למחלקת רכש של חברת הייטק לנהל את הרכש של כל הדברים בקוביד, עשרה אנשים מתקתקים לך okay. את הרכש okay. הזה בלי מדהים. שום בעיה, גומרים לך את זה בעשירית מחיר <laughs> ממה שהחבר'ה <laughs> לא עשו, ובלי חברים שלהם שגוזרים קופונים
1: בדרך
3: זה, זה, לא, זה לא מביא לך... כי זה לא משרת تو... אינטרסים של אבל הנכונים. זה, אבל הבעיה המחורבנת הזאת היא קיימת בכל העולם. פשוט אף אחד לא מוכן לספור גופות בזה ב- שלו, אבל במשמרת אבל שלו, זה, זה הכול. נכון, תקשיב. אבל אתה תספור, אתה יודע מה האבסורד? זה בדיוק כמו בהייטק, שאתה מנכ"ל של חברה, ואתה מגיע לשלב שאתה בא, אתה אומר, טוב, תקשיב, אני חייב לפטר, ואז אתה אומר, לא, אבל הם, כן. הם אחלה אנשים, ואז אתה לא מפטר, ולא מפטר, ואז <laughs> החברה נסגרת <laughs> וכולם <laughs> <הם> מפוטרים. בקוביד זה אותו סיפור. הסופית תהיה אותה כמות מתים ש... 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 שהייתה אם היו נותנים לזה להשתולל מההתחלה. הכמות מתים לאורך זמן, היא פשוט, היא תימשך במקום בחצי שנה, היא תימשך על חמש שנים. אבל בדרך כלל החרבת
1: את החצי הכל... מהכלכלה. הרגת כאילו.
3: את הכלכלה, כן. גרמת לאנשים נזקים נפשיים. תקשיב, אנשים מפחדים, כן. יש להם, הרי להכניס פאניקה לראש של בן אדם זה נורא קל, כן. אבל להוציא אותו מהפאניקה זה על גבול הבלתי אפשרי. תקשיב, הנזק שעשו הפסיכולוגי לאנשים, לספור גופות, אין מה לעשות. כן, אנשים מתים. וואלה, אבל כשהגיל הממוצע של מת הוא מעל תוחלת החיים הממוצעת במדינה, כן. הלו, מה זה אומר? זה אומר שאנשים חיים יותר מדי. כן, ו- ויש דבר כזה. וגם לי יש סבים, סבתות, הורים, מבוגרים, לא, אבל אתה יודע מה? אבל, זה, אבל אתה לא זה יכול... זה פחות אבל גרוע, אתה, כי במלחמה אבל מתים אבל בני ש... שנייה, שרים. אבל כשאתה מקבל החלטות, אתה לא יכול לקבל החלטות על בסיס חברים ומשפחה. לא בביזנס ולא במדינה. ההחלטה צריכה להיות קרה, והיא אומרת, אם המתים, זה, עכשיו, נכון שיהיה גם מתים צעירים, אבל זה שבפאקינג וויינט שמים תמיד על השער, ילדה בת 18 במצב קשה מקורונה, כן, היא אחת מתוך 700 אחרים של בני 88. כן, קורה, אתה יודע, גם אנשים בני תשע, ילדים בני תשע יכולים להידרס מאוטו, זה יכול לקרות, חבר'ה. סטטיסטית אבל, ועובדתית, זה לא יקרה לרוב האנשים. היו צריכים ללכת באסטרטגיה קרה, כמו השוודים, אף אחד לא היה אומץ עכשיו. כל הזמן אומרים, דרך אגב, השוודים זה הטראמפ של הקורונה. כן. כל הזמן אומרים, איזה כישלון, ניסו לעשות, זה לא הצליח להם, הכלכלה שלהם גם נפגעה. חבר'ה, לא נפגעה ולא המעיית. הכלכלה שלהם היא הכלכלה שנמצאת כרגע במצב הכי טוב באירופה, בי פאר. האנשים שם הכי מבסוטים והכל טוב. אבל זה שמבחוץ מציגים אותם כמטומטמים, טיפשים, קרים וכדומה, אז הם הטראמפ של הקורונה, זה הכל.
2: אבל עדיין לא נגענו במה שאני רציתי, וזה לא בהקשר דווקא של הקורונה, זה בכלל, קבלת החלטות. לא, בסדר, הוא הביא אותך מה זה תהליך קבלת
3: החלטות נכון מבחינתך? תהליך קבלת החלטות נכון, זה אחד לנטרל דברים אישיים, בסדר? אני לא מדבר על פוליטים. פוליטים תמיד נמצאים בתהליך קבלת החלטות, וזה נכון שהם יהיו, כי ההחלטה שלך צריכה להישמר לאורך זמן. אבל קודם כל אישית אתה מנטרל לחוץ על דברים פרסונליים. נגיד, יש לי משפחה בני 88 שהם בסכנה מקורונה, סתם כדוגמה, או חבר שלי, אני צריך לפטר אותו, למרות שהוא yeah. חבר שלי ואני מכיר אותו 20 שנה, זה בסדר? זו דילמה, זה מעניין. אבל היא לא רלוונטית. בסוף אתה צריך לבוא ולעשות אנליזה קרה של המספרים, ולהגיד, אוקיי, אני מנהל את העסק הזה, או את ההחלטה הזאת, או את המדינה הזאת, לא משנה, לטווח ארוך, בסדר? Mm-hmm. זה, הכל צריך להימדד לטווח ארוך. חייב לחשוב קדימה ולהתמודד לטווח ארוך ולהגיד, אני את ההחלטה שלי אני מקבל עכשיו, יכול להיות שבטווח קצר יהיה לי נזק ככה וככה וככה, אבל אם אני מודד את זה לטווח ארוך, זו ההחלטה הנכונה. <אח> עכשיו, נכון שמתערבבת פוליטיקה, שהיא מאוד חשובה, כי כדי להחזיק את ההחלטה שלך מוצלחת לאורך זמן, בפוליטיקה אתה צריך להחזיק ממשלה וצריך להחזיק קואליציה, כן. אז אתה חייב לערבב את זה, אין מה לעשות, ומי שלא מבין את זה הוא ילד, <תובע> כן? זהו, הרוב האנשים לא מבינים את זה. אתה חייב לעשות את זה, אתה חייב, כי, כי, כי מה שאנשים לא מבינים זה שכל החלטה ניתנת להפיכה, ברגע שהממשלה משתנה, השר <תובע> משתנה, <תובע> הכל ניתן. אז לשמור על קונס... משהו קונסיסטנטי, <תובע> זה מאוד מאוד חשוב. נגיד, סתם דוגמה, תראה, אנשים אוהבים לרדת על ישראל כץ, <תובע> כן. אבל מה אף אחד ב-60-70 שנה במדינה הזאת לא הצליח לעשות. הבן אדם בנה כבישים, רכבות וזה. עכשיו יורדים עליו, הרכבת מירושלים, לא מגיעה, מהירה, היא עוצרת בדרך, כן. הכביש הזה, יש פקקים וזה. כן. חבר'ה, איפה אתם הייתם? 60-70 שנה אף אחד לא בנה פה לבנה, כן? הבן אדם בעשר שנים, כמו פאקינג בולדוזר, בנה קווי רכבת, בנה כבישים. הרכבת הקלה בתל אביב, כאילו בונים אותה, ותראה יגידו, לא, זה חולדאי, זה חולדאי. לא, זה לא חולדאי, כן?
1: חולדאי כבר עשרים שנה.
3: אז הבן אדם, הבן אדם הצליח להעביר. עכשיו, הוא לא פופולרי, והוא מדבר, הוא מדבר קצת ככה, והוא זה, אבל זה לא משנה. אבל אי אפשר לקחת ממנו את הקרדיט של מה שהוא עשה. עכשיו, נכון, תמיד אפשר לעשות יותר טוב, ונכון, יש פקקים, אבל בואנה, אם הוא לא היה עושה את זה, אתה מבין בכלל איפה היה המצב, כן? עכשיו, זו דוגמה לשתי דברים. הוא היה קונסיסטנטי כי הוא נשאר במשרד עשר שנים. איזה שר יש עשר שנים? כן, זה כן. בלתי אפשרי, אתה מבין? ואז אי אפשר להפוך את ההחלטות שלו. וזו דוגמה מבחינתי, דרך אגב, למשהו שיצא מוצלח.
1: ואם ניכנס קצת לראש שלך, כאריק ה-CEO, של חברה בינלאומית גדולה שאתה הקמת, אתה יודע, אתה, 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 אתה בצומת של קבלת החלטות, אני מניח, 200 אלף פעם ביום, או שלא, אני לא יודע, אני מניח. כן, לפח, לפח, אתה, אני, לפחות 100 אני, פעמים אני ביום. אני בטוח ביום. שהרבה <laughs> רמה אנושית, איזה אתגרים אתה עובר, משהו שיכולים להזדהות עם זה?
3: תראה, קודם כל, בתפקיד של מנכ״ל בחברת הייטק יש המון דברים שדומים לתהליך קבלת החלטות בממשלה של מדינה, כי יש פוליטיקה. מפוליטיקה כלפי חוץ של השוק, מה השוק יחשוב <אח> על ההחלטה שלך, והשוק <אח> הוא המתחרים שלך, הלקוחות שלך, המשקיעים שלך וכדומה. לפנים ארגוני, שאנשים זה בניגוד לדעתם, סלש mm. זה יפגע בהם, סלש זה יצמיח אותם, לא משנה, אתה יודע. אז קודם כל, תמיד משקללים את כל הדברים. אם הייתי יכול לקבל החלטות בצורה קרה, בלהתעלם מכל הרעשי הרקע שיש, mm-hmm. אז היה הרבה יותר קל לקבל החלטות. כן, בטח. והחלטות היו נראות לאותה שבריר של שנייה כהחלטה הכי ברורה, הכי נכונה לעשות, וזה ברור, זה שחור לבן, אבל היא הייתה הרת אסון, כן? זה היה מפה מתחיל להסתבך, כן. וחדור, יש לנו לקוח מאוד מאוד גדול uh, בחברה, אני לא יכול להגיד את השם שלו, שרוצה שאנחנו נעשה בשבילו כל מיני דברים ושינויים, ו- ו- ולא משנה, בתוך המערכת שלנו, ומוכן להתחייב לכל מיני דברים, שמבחינת החברה, כהכנסות פוטנציאליות... לא רווחי. לא, לא, 아, רווחי. כי הכנסות פוטנציאליות זה רווחי, ומבחינת <אח> הנראות כלפי השוק, יכול להיות שזה טוב. כן. אבל כשאתה לוקח ואתה רואה מה הוא רוצה שנעשה. ואתה מכניס את זה לתוך מה בעצם, מה יקרה למוצר של החברה עוד שלוש שנים בגלל שקיבלת את ההחלטה הזאת. אז עוד שלוש שנים, זאת תהיה החלטה שגויה, למה? כי בטווח קצר של חצי שנה-שנה, החתמת לקוח ענק, עלית אותו לאוויר, כל העולם וחמותו יחגוג איתך, אבל עוד שלוש שנים, בעצם כל מה שרצית שהמוצר שלך יעשה, כי חשבת שהשוק ילך לשם, לא תוכל לספק, כי הסטת את המשאבים שלך להתעסק עם כישלון עצום לטווח ארוך, וכשאתה שם את זה ואתה צריך לקבל החלטה אם אתה כן עושה את העסקה הזאת או לא עושה את העסקה הזאת, אתה משקלל מתקציבים לאנשים, למשקיעים שכן רוצים את העסקה או לא רוצים את העסקה, מה השוק יחשוב, מה העיתונים, מה זה, מה פה, מה שם, וצריך לקבל החלטה שבסופו של דבר היא סוג של הימור אל מול מה יקרה עוד שלוש שנים, אל מול משהו שבטוח לך ביד. אבל כן?
2: זה כן? אם יש לך leverage, נכון? לא, לא, חזר. לא, תמיד לא. יש לך... Uh, כסף או תמורה על ההחלטה שלי בטווח קצר, לעומת סיכון של איזושהי אמת שאני הולך איתה לטווח ארוך. נכון. ואתה צריך עכשיו לחתוך איך, מה הכלים שנותנים לך את האפשרות בכלל, אתה לקחת את האומץ הזה ואת תראה, זה, זה,
3: לא עניין, זה לא עניין של אומץ, זה כמו עניין של להסתכל על משהו במבט מאוד קר, כן? והמבט הוא, הוא מאוד קר, אתה אומר, אוקיי, מצד אחד יש לך סתם דוגמה, הכנסה פוטנציאלית של 50 מיליון דולר על שלוש שנים, מלקוח מאוד מאוד גדול. מצד שני, יש לך הכנסה, וזו הכנסה לא פוטנציאלית, אלא הכנסה כמעט מובטחת, mm-hmm. בסדר? כמע, כמעט. לא מובטחת, אבל כמעט. בוא נגיד 60-70 אחוז סיכוי להכנסה של 50 מיליון דולר על פני שלוש שנים, שזו הכנסה מאוד מהותית לכל <ח> חברה <ח> בעולם, mm-hmm. אל מול... הכנסה פוטנציאלית, שהסיכון שלך להשיג אותה הוא 20 אולי, mm-hmm. של 300 מיליון דולר, אוקיי? בסדר? ואז אתה שם את זה על המאזניים, רוב האנשים ייקחו את החמישים. אנחנו נכון בגלל זה אני המיל. שואל, כי אני אבל, יודע שהרוב ייקחו. אבל זה ההבדל בין להיות חברה של 100 מיליון דולר, ללהיות ללה חברה של 3 מיליארד דולר. אתה רוצה את החמישים, אתה תהיה ב-100 מיליון דולר שווי, כי אתה בעצם הפכת להיות חברת פרויקטים. אין בעיה, החתמת את הלקוח, עשית לו מה שהוא רוצה, העלית אותו mm-hmm. להעביר. לא אבל אז, עוד שנתיים, פתאום יש לך גל של לקוחות שתמיד רצית להגיע אליהם, שאתה לא יכול לשרת אותם, כי שלך פשוט מדיוק. לא בנוי לזה. נכון. ואז אתה צריך לקבל החלטה קרה. עכשיו, ההחלטה הזאת היא הימור. היא הימור לכל דבר, אין מה לעשות. והיה לי פעם איזה מישהו שרצה להשקיע בחברה, שהוא שאל אותי איזה שאלה, אני אפילו לא זוכר מה היא הייתה, ואמרתי לו, תשמע, אני מהמר שהשוק ילך אנחנו צריכים לסיים את הפגישה, כי אני לא משקיע במנכ״לים שמהמרים. <laughs> עכשיו, אותו בן אדם, סתם כדוגמה, <laughs> היה זה. אמור להשקיע בחברה כשהייתה בשווי של חמישה מיליון דולר, היום היא בשווי של יותר משני מיליארד דולר. אתה יודע כמה כסף הוא הפסיד? כן, אז <laughs> כן, אנחנו בעסקי ההימורים, בואו <laughs> בוא נעשה את הדברים על השולחן, רק זה הימורים עסקיים, אתה יודע, זה כמו שמישהו <laughs> חושב שהוא יעשה קידוח גז <clears ו IL> והוא יפגע, זה הימור, <concern>, בואו, <laughs> לא, <laughs> שלא יהיה ספק. <אז>, <laughs> <laughs> אבל בסוף, אם אתה בא ואתה מציג את הרציונל שלך, ואתה אומר, תשמע, זה מה שאני חושב שהשוק ילך אליו, ואם אני אעשה את העסקה הזאת, זה מה שיקרה. Mm-hmm. אז כן, אני, אני מוכן להמר שאני אצליח לעשות את ה- 300 מיליון דולר בפרק, בפרק mm-hmm. זמן הזה, כן. עם התוכנית העסקית שיש לי ועם האנשים שיש לי, אל מול ה-50 מיליון דולר על הגבול המובטחים האלו, כן.
1: Mm-hmm. <laughs> אני רואה גם עכשיו בכלל, אתה יודע, בגלל שהרבה אנשים בבית, ואנחנו, כל היהודים הם יזמים, אתה יודע, רוצים להיות פחות. אז המון אנשים מתכננים, יש להם בוויז'ן עכשיו לייצר מיזמים חדשים, או... עד, עד כמה צריכים לקחת את הקורונה כשיקול, שמנסים לבנות ביזנס חדש עכשיו? או בכלל אתה יכול להיות שתגיד לי, לא לבנות שום ביזנס עכשיו.
3: לא, אני חושב שהדבר היחיד שהקורונה באמת לימדה, היא לא לימדה, היא האיצה, היא האיצה בצורה משמעותית את הדרישה לתשלומים ולאתרים אונליין ולשילוח וללוגיסטיקה, mm-hmm. בסדר? כי, כי בעצם, ברגע שאנשים נתקעו בבית והחנויות היו סגורות, חנות לא הייתה רלוונטית. כן. עכשיו, אני לא יודע אם אי פעם ראיתם את זה, אבל היה איזשהו גרף של מעבר מ... גרף שמתנהל היסטורית מאז מ- ימי אמזון okay. ובועת האינטרנט, כן? שלאט-לאט עסקים עוברים מאוף-ליין מאופ... לאון-ליין. כן, עכשיו, מאופי. הגרף הזה היה אמור, סתם דוגמה, אם אני זוכר נכון, היה אמור להגיע למצב ששנה הבאה, לא משנה, 19% מהעולם יהיה באון-ליין, כן. ושנה וש... אחרי זה 20% ואחרי זה 21%. אז מה שקרה... שפשוט בזמן הקורונה, כן, התהליך הזה עבר אקסלרציה של חמש שנים קדימה לא. בחודש, אוקיי? פתאום הוא טס קדימה כי לא היה ברירה. אבל עכשיו... זה לא פיק,
1: זה לא פיק. רגע, ש...
3: לא שינוי. בטוח. או, עכשיו אני אשאל אותך משהו. אתה אוהב לשבת לא בבית? לא. אתה אוהב לא לצאת? לא, אתה... אני אישית. או, לו. יפה. אז מה קורה? מה יקרה כשייפתח?
1: הוא טוען ש... שהסכרים יתפוצצו.
3: או, מה יקרה כשייפתח? האם אנשים ימשיכו להעדיף לשבת בבית ולקנות אונליין, או שאנשים יעדיפו לחזור ולהשתגע וללכת לחנויות... זו שאלה, אריק, זו שאלה שעוד... לא, אה... אני, אני חושב
2: שהתשובה היא, היא גם וגם. זאת אומרת, יהיו דברים שיישארו, כי עכשיו, יותר, כי טוב להם יותר לעשות את זה באונליין, ודברים שיחזרו.
3: אז אני, אז אני אומר איזה דבר כזה. הסיפור הזה של הקניות אונליין, ולמרות שאנחנו חברה שהרוויחה, אתם... אנחנו גדלנו כן. כפול חמש כן. ב- בשלושה חודשים בגלל קורונה. דרך אגב,
1: כן. רוב כן. האנשים שאנחנו מדברים, הם לא יודעים מה זה ראפיד, סתם, אתה יודע. תן לי את הפיץ' אם אתה רוצה לשקיע בך. הפיץ' ארוך מדי, אבל זו כן. חברה שמתעסקת
3: <laughs> בתשלומים <laughs> אונליין בצורה כן. כזו או אחרת, ומאז הקוביד, מישהו אנחנו... מישהו
1: שאל אותי, פייפאל כמו פייפאל?
3: לא רחוק מפייפל, אבל אנחנו, דרך אגב, הייתה כתבה בדיוק בפורדס לשבוע שעבר שהשוותה אותנו לפייפל, כתבה מעניינת שווה לך לקרוא, ולא כתבה קנויה. אני אבל בגדול, אנחנו צמחנו כפול 500% בשלושה, ארבעה חודשים בגלל הקוביד, ואנחנו ממשיכים לצמוח בקצב מסחרר בגלל הקוביד. עכשיו, מה קרה? יש מחסומים פסיכולוגיים שעברו לאנשים. סתם דוגמה, בן אדם שלא אהב לקנות בסופר באינטרנט כי הוא רוצה להרגיש את העגבניות, נכון, נכון, ו... נכון. עכשיו נכון. הוא קנה. זה לא אומר שהוא יחליט שהוא ממשיך לקנות. עכשיו, למה? מי אמר שהוא יהיה בבית שיהיה משלוח, אוקיי? סתם כדוגמה. עד היום הוא תקוע בבית, כן. אז הוא חייב להזמין מהסופרמרקט, כן. אוקיי? אבל מי אמר שאחרי זה, כשהוא ירצה להזמין, הוא בכלל יהיה בבית שיש משלוח? כן. סתם כדוגמה. יש אלמנטים, פס... אנשים נהם. לא עשו ריטרן, uh, okay, קיבלו okay. זה. זה לא חוויה הכי טובה. <laughs> אבל הם okay, okay. okay. עברו מחסום פסיכולוגי. עכשיו, אני מסכים שהמחסומים הפסיכולוגיים האלו יאיצו את הקניות אונליין. אבל אם מישהו חושב שהאופליין יימחק בקצב no, מסחרר, okay, no. הוא לא מבין את הרוח של האנושות. נכון. Okay. הרוח של האנושות היא לצאת. היא לא להיות סגורים בבית, היא לא להיות זה. ברגע שהיא פתח... יפתחו כל הסכרים. <אח> עכשיו, נכון <אנשים> שאנשים ימשיכו לקנות באונליין בקצב יותר מהיר, כי, זה, כי, כי גם העסקים, פתאום <אנ> יש להם יותר <אנ> אתרים והכול, אבל אני חושב שהאופליין שה- <אנ> שה- הוא משהו שהיום הרבה אנשים מזניחים אותו, כי חושבים שהוא יימחק, אבל אני חושב שדווקא שם יכול לשבת פוטנציאל די מגניב <אנ> לבנייה של דברים. ובכללי, <אנ> <אנ> דרך אגב, בגלל שהמון עסקים, לצערנו הרב, עסקים קטנים שהם אופליין נמחקו, <אנ> יגיע גל חדש של הזדמנויות אדירות באופליין, כי... זה מעניין. תקשיב, לא יהיה ואקום, כן? סתם, כן. החנויות... אני לא מדבר איתך על איזה מישהו שמכור כפתורים באלנבי, בסדר, שלא צריך אותו בוא. והוא נמחק, אבל אני מדבר איתך, סתם דוגמה, חנויות צעצועים, שנמחקו אחת אחרי השנייה, סתם כדוגמה, כי לא היה משלוחים. סתם לקחתי דוגמה, לא בטוח שהיא נכונה, אבל זה נכון. כן, כן. מה, לא יקנו צעצועים? הלו, אמזון לא פה. מי שחושב שאמזון מוכר בישראל, הוא כנראה לא, לא, זה לא יודע. זה גם מכיר פה כישלון, אז, דרך אגב. אז אתה מבין שפתאום יהיה גל של חנויות צעצועים חדשות, או שהברנדים החזקים, שהיה להם יותר כסף, הם פתאום יצמחו בטירוף. תשמעו, האופליין הוא הזדמנות מעניינת. אבל אני חושב, דרך אגב, mm-hmm. אם אתה שואל אותי, ההזדמנות mm-hmm. האמיתית הגדולה בעולם...
1: תרשמו, תכינו את... זה
3: לוגיס... לוגיסטיקה. כן. אני חושב שלוגיסטיקה בישראל, קודם כל בישראל מדינה של מטר על מטר, אתה לא מסוגל כמעט לקבל next day delivery. אין פה לסמייל. שנייה, היום קיבלתי משלוח, איך קיבלתי את המשלוח? הזמנתי אותו, השליח מתקשר אליי, עשר פעמים בטלפון שאני יושב פה בפגישה, וכשאני עונה הוא צורח עליי, למה אתה לא עונה הטלפון? אה, תרד למטה תיקח. אמרתי לו, מה זה תרד למטה תיקח? קומה 29, תעלה תביא, אתה לא יורד לקחת, אני נוסע. תקשיב, כל מקום שאין אמזון מקומי, כן, זה חוויית המשלוח של מי שלא קונה מאמזון. אז זה האדג' של אמזון, אתה
1: אומר? אמזון,
3: האדג' האדג' שלה, mm-hmm. הגדול, ומבחינתי yes, גם I. היחיד, זה לוגיסטיקה. יש לה yeah. מרכזים לוגיסטיים אדירים, יש לה שיפ מט מטורף, yeah. ויש לה טרקינג מעולה. עכשיו, mm-hmm. אני חושב... זה נכון שאמזון כאילו היא חברה מדהימה, אבל בסופו של דבר היא לא תשתלט על 100% מהעולם, בוא, זה לא קורה. לא, בסדר. כן. זה כמו שלחשוב שכולם יש להם בעולם אייפון. לא, כן. כן, בסדר? ממש לא. אז אותו דבר גם אמזון לא תשתלט על כל העולם, אבל העולם צריך לוגיסטיקה ברמה של אמזון. כולם כן. צריכים לוגיסטיקה ברמה של אמזון. ולהביא את הלוגיסטיקה הזאת, אף אחד לא יכול לבנות לעצמו לוגיסטיקה כזאת, אבל... אנשים יכולים לבנות חברות לוגיסטיקה מגניבות, ואני לא מדבר על החברות שליחויות האלו, של האלו שצועקים עליך בטלפון, כמו כן, שאמרתי, כן. אבל פתרונות אמיתיים, שם... פתרונות I... טכנולוגיים אתה keep... מדבר, כן, או כ... מה? כן, פתרונות טכנולוגיים ולסט מייל. תראה, עם כל הכבוד לוויקס, וו שופיפיי וזה, הם פתרו את האלמנט של לבנות חנות נכון, בקלות. נכון. אנחנו, סטרייב ופייפאל, פתרנו את הבעיה של לקבל את הכסף אונליין. כן. אבל איפה הסחורה? נכון. בן נכון. אדם, ה-Lest Mile, Johannes. זה בעיה, ו-Lest Mile זה פיזיקל וורלד, הדרונים לא יביאו לך את זה, בוא נגלה לך את הסוד, כן? זה לא הדרונים, כן? אולי את זה הנכדים שלנו. איזה גם לא, תפסיק,
1: למה? משקיעים על זה כל כך הרבה כסף, די, נו. והם מראים לנו פעם ביתה שגוגל מוציא ברית הדומינוס. זה כמו
3: ה-Self-Driving car גם, הנה זה היה 2020,
1: 2025, עכשיו זה ב-2035. אני לא יודע, אריק, אני רואה טסלה נוסעת ב-Self-Driving הברית.
3: אתה יודע מתי יש סלף דרייבינג אמיתי? שאסור יהיה לאנשים לנהוג. ש... כי הרי מסכים. ברגע שמחשב הוא מול בן אדם, זה בעיה, כי המחשב נכון, לא נכון. יכול לצפוק. אז תקשיב, זה עולם רחוק. אז נכון שיש סלף דרייבינג וייקלס, אבל בואו, זה ייקח המון זמן. דרונים, בטח לא בתוך אה, עיר, הם לא יספקו את הסחורה, mm-hmm. כן? בערים פתוחות, במקומות כפרים, אני מבין. פה בתוך תל אביב, איזה דרון, יירדו אותו משרד הביטחון <laughs> חמש פעמים <laughs> לפני שהוא ייכנס. כן, לוגיסטיקה, חבר'ה, לוגיסטיקה, 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 שמשלבת טכנולוגיה ברמה מאוד גבוהה. מרלוגים מר- מר- רציניים, אבל מרלוגים לא מרלוגים ישראלים כן. כ- כזה, מרלוג רציני טכנולוגי. ו-Lest mile Delivery, אנשים שעושים את ה-Delivery, זה הדבר הבא. כאילו לא
1: מסובך לחשוב בראש איך אתה בונה חברה שעושה את זה. לא,
3: זה לא מסובך, רק שאף אחד לא מצליח, אתה יודע למה? למה? כי לא מוכנים להשקיע את הזמן ואת הכסף כדי לבנות משהו כמו שצריך. מנסים לעשות הכל מהר. סטארט-אפ ניישן, אנחנו לא... אבל לך תשכנע המשקיעה, להשקיע בדבר כזה, הוא יגיד לך, מה, אתה יודע כמה כסף זה עולה, ומאיך תתחרה בחברת שליחויות? וולט. לא, עזוב וולט. מיליארד דולר להשכיב על משהו שיכול להפוך להיות 100 מיליארד דולר, הייתי שם רק את כל המיליארד דולר בחברת אז לוגיסטיקה. אז אנחנו מדברים בעצם
1: על החוויה. אתה מדבר על החוויית לקוח הסופית האמיתית.
3: אבל זאת הבעיה, בן אדם, הפאקינג לוגיסטיקה. תחשוב, מביא לך פתאום משלוח מהסופר בשתיים בלילה. למי זה לא קרה בכמה חודשים? תגיד, זה נשמע לך נורמלי, נו. פעם
1: עשיתי חצי שעה עם אשתי, אני זוכר, משלוח ברמי לוי, ואז בהזדמנויות. כן, כן, עוד שנה. לא, אשכרה עוד שלושה ימים ב-12, מה, אתם מפגרים? כאילו, זה הזוי. עזוב. למרות שהם בונים
3: מחסנים. זה לא משנה, אבל לא בונים כמו שצריך. תקשיב, הסיפור של אמזון... זה שהכל הם חשבו על הכל כמו שצריך, מהלוגיסטיקה, לטרקינג, לדליברי, כן. הכל שלהם. הם, הרי מה זה אמזון? אמזון כן. זה, כן. זה האפל של הלוגיסטיקה. מה האפל מתגאים? אפל מתגאים שהכל הרכיבים הם שלנו. Mm. החומרה, התוכנה, זה הכל שלנו, בגלל זה זה מתפקד כזה מצוין. נכון. כן, <אמזון>, אמזון זה בדיוק זה, רק בלוגיסטיקה. אמזון זה חברת לוגיסטיקה הכי עניין. טובה בעולם. היא אוכלת לארוחת בוקר את הפדקס, את UPS, את, את כל, הח... כל החברים האלו. היא אוכלת אותם שמע, אנשים לא יודעים, לאמזון יש מטוסים משלהם של לוגיסטיקה, שמטיסים דברים שהם מביאים. אז נכון שהם משתמשים גם בפדקס וגם בזה, כן, כן. אבל בסוף הם מנצחים בגלל הלוגיסטיקה. וזה הברנד לא. שלהם,
1: זה הברנד, זאת אומרת, זה הברנד בנימין. תשמע,
3: מי שלא חווה סיים דיי דליברי באמזון, לא חווה עושר <laughs> אה, <יונה>, מעולם, <laughs> <אושר laughs> <laughs> כן? <laughs> רגע, מה זה סיים דיי? לא, 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 אני
1: אומר, <laughs> זה לא <laughs> רק סיים דיי, אתה אמרת שזה בקטע שיש גם שעה או 45 דקות, נכון?
2: עם אמזון, שהזמנתי משהו, מה זה אומר? הזיה, מטליות את מתליות לנקות את המשקפיים. לראות לך 50 שקל מתליות. תקשיב, פה בארץ, כאילו, קיבלתי את זה תוך שלושה ימים עם שליח. מה זה אומר? מתליות
3: למשקפיים עם שליח תוך שלושה ימים. בסדר, תשמע, אני חושב שבסופו של דבר באמת ההזדמנות הכי גדולה היא לוגיסטיקה, כן, כן. ושם זה משהו שהעולם לא פתר עדיין. קורונה לא פתרה את זה
1: אני, אני רוצה להחזיר לך איזושהי נקודה קטנה, כי אנחנו המנגל בסוף, אתה יודע, רוצים לתת כמה שיותר ערך, זה מה ששמרתי כי קפצנו ממנו, אותם אנשים שמחפשים עבודה, עד כמה יש פסיכולוגיה, אוקיי, לבן אדם שאולי איך זה מה שאנחנו פחות מדברים עליו, לאיך לא, זה נראה, איך הוא עושה את הסייל שלו, של הברנד של הבן אדם בסוף, עד כמה זה משפיע על ה-decision makers, על ה-hr או על מנהלים, אתה יודע. איך בן אדם יתבלט? הוא לא יכול
3: לגרום למישהו to get noticed. ברור שהרפרזנטטיביות של בן אדם שמגיע לרעיון והיכולת שלו להתנסח, קובעת המון ברעיון עבודה שלו, בעיקר לתפקידים שהם לא תפקידים טכניים. בתפקיד טכני, שיש בחינה גם טכנולוגית ושואלים שאלות מאוד, הרפרזנטטיביות שלך לא תעזור לך בשום צורה. אם אתה לא יודע, אתה לא יודע, ואם אתה כן יודע, אתה כן יודע, בסדר? אבל ברור שבכמעט כל שאר התפקידים, אין מה לעשות, first impression זה אחד הדברים הכי חשובים, כן? הרושם הראשוני הזה שאתה עושה על מישהו, וכן, ו- 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 זה חשוב וזה מאוד משפיע, בטח, בטח חוצה את ה-50% מה, מהקבלת החלטות, <תק> 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 כן? <תק> אבל זה לא <תק> עניין של לבנות לעצמך את הברנד, זה, זה עניין בסופו של דבר, אם אתה בא, לא מוכן לרעיון עבודה, לא מבין מה החברה עושה, לא מבין מה התפקיד שרציתי ממך. אתה רואה, למה? יש כאלה אנשים? ברור, אנשים לא עושים שיעורי בית. שבאים דהווישים? מה? כן, הם לא עושים שיעורי בית. הם חושבים שכל החברות נראות אותו דבר. פשוט
1: מפציצים CV' ואז בא לפה, לפה, לפה. מגיעים
3: לרעיון ולא מבינים מה ההבדל בין סתם דוגמה בחברה שעושה אונליין פיימנס לחברה שבונה משחקים במובייל. תקשיב, זה לא
2: אותו דבר.
3: הוא ב- כן, ברמה של ת... מה מפתחים לתחור, ו- כן. ומה עושים. אני לא מדבר איתך בשפות <laughs> תכנון וזה, אבל מבחינת דברים שעושים, הוא חושב שחברה של אפליקציות מובייל, שעושה איזה משחק שאנשים שמים עליו 1.99 דולר, 99, זה אותו דבר כמו לסלוג תשלומים במיליארד דולר ביום. ממש לא, <laughs> כן? <laughs> זה גם לא אותה רצינות של אנשים, <laughs> אתה מבין?
1: זהו, זה נשמע לי הזוי. <laughs> אבל,
3: אבל רוב האנשים, רוב האנשים <laughs> מבחינתם זה רעיון עבודה, זה רעיון עבודה. כן? זה, זה אותו דבר. עוד פעם,
2: אז בואו נחזור בחזרה... כן, זהו, אני רסט בקייס. לא, בסדר, הכל טוב. נחזור בחזרה למציאות שלנו, שבסופו של דבר הולכת להסתיים, להיגמר מתישהו. אתה אומר יותר זמן, אני חושב שזה קצת פחות זמן ממה שאתה אומר. לא, אני לא
3: חושב שהקוביד... אבל אין ויכוח, תקשיב, הקוביד עצמו ישחררו את ה... בעיקר את, ה- את השוק ואת הסגרים, ברגע שכאילו יוגדר שיש כן. חיסון. אבל זה רק החלטה פוליטית, היא לא באמת החלטה רפואית או משהו כזה. לא, מאה אחוז. אבל... אבל החיים בצל הקוביד, בעיקר בגלל הפגיעה האנושה בחברות תעופה שכמעט קרסו, ומלונות וזה, וזה וזה, ומדינות שלא סומכות אחת על השנייה, כי הרי, מה זה יר... מדינה ירוקה, מדינה אדומה וזה? כן. יש ארגון לבריאות העולמית, בסדר. אחד בסדר. מהבלופים הכי גדולים שיש בעולם, כמו האו"ם. טראמפ יוצא עליהם כל הזמן. אבל זה ארגון שהיה לו מטרה אחת בסופו של דבר בתוך הסיפור הזה. הוא היה צריך לבוא ולהגדיר סטנדרט בינלאומי, שהוא יכפה אותו על כל המדינות הנורמטיביות, של כמה בדיקות אתה צריך לעשות פר 100 אלף תושבים, מה רמת הרגישות של הבדיקת PCR, איזה בדיקת PCR אתה עושה, וכמה זמנת בבידוד וכדומה, היה צריך לכפות את זה. ואז מה שהיה קורה, כל המדינות, הבנצ'מרק שלהם, של שווה. מה מצב ה שלהם היה שווה. כן. אפילו את זה האפסים האלו לא הצליחו לעשות, <laughs> כל מדינה קובעת לעצמה מה היא רוצה לעשות. אלו בודקים. הסטנדרט אחר כאילו? כל אחד בסטנדרט אחר, גם לא בפרופורציה. הרי מה הסיפור בקוביד? אם תבדוק הרבה, תמצא הרבה. נכון. לא תבדוק לא. למה יוון הייתה ירוקה כל הקיץ? הם לא בדקו, כי הם רצו תיירות. והם היו להחזיק את עצמם את הראש. פתאום הם עכשיו בודקים, פתאום יש למה? תסתכל מהתאריך הנורא אין סטנדרט, אז בסוף, בגלל שגם אין סטנדרט, אין אמון בין המדינות, ובגלל זה הקוביד יישאר יחסית הרבה מאוד זמן, בעיקר במעבר בין מדינות, כי לא יודעים איך להסתכל עליך, כאילו אתה כן ירוק, אתה לא ירוק, אתה אדום, צהוב, כתום, יש לך שטויות. אבל
1: מה ש... יוסי, הייתה בעצם שאלה?
2: כן, כן, בטח שהייתה שאלה, בכלל לא רציתי לדיין עכשיו על הנושא הזה. אז
1: תשאל, תשאל. מה שאני
2: רוצה סתם לשמוע, זה... הדבר הזה בסוף יסתיים וייעלם בקצב כזה או אחר. השאלה היא כאילו במעטפת שלה זה לאיזה עולם אנחנו, האם, עד כמה העולם משתנה או לאיזה עולם אנחנו נתעורר, אבל בהקשר גם של איזה יזמויות, והתחלנו לדבר על זה, אבל גם בעולם שלך, בעולם הטק, שאתה, שאתה חושב שהם... יתאימו לעולם החדש הזה, שיהיה
3: חדש יותר או ישן אני יותר. אני חושב שבסוף, אני משווה את, ה- את הקורונה לאסון התאומים, ל-9-11, בסדר? Okay. לפני 9-11, אף אחד בכלל לא דיבר על משהו שנקרא disaster recovery, התאוששות עסקית, גיבויים, okay. data-sentרים. מה שקרה ב-9-11, נמחקו חברות שלמות שישבו בבנייני התאומים, okay. והעולם היה מושבת, ונוצר... תעשייה עצומה וענקית שנקראת disaster recovery וdata center שכל חברה צריכה לפחות שני מרכזים טכנולוגיים, גיבויים, אתה יודע, mm-hmm. data over וכדומה. אז מה זה קורונה? קורונה אומרת אותו דבר, רק הפתרון הוא שונה. לא מדברים על disaster recovery, מדברים על online presence. Okay. עסק שלא נמצא, 25-50 אחוז מהביזנס שלו אונליין, mm-hmm. הוא לא ישרוד.
1: מבוסס Z- על אונליין. כן,
3: הוא לא, mm-hmm. הוא לא ישרוד. זה לא משנה אפילו התחנות פה, אם התחנות אוקיי? אתה לא תשרוד, בגלל זה דרך אגב נגיד כל המסעדות בוולט, בגלל הקוביד, כן. לא בג... לפני הם זה לא הם לא היו. הם לא אוהבים כן, את וולט, כן. כי וולט לוקחת להם חתיכת או... צ'אנק, כן? גם זה אבל, צ'אנק, זה, אבל הצ'אנק של, של וולט ילך וירץ וזה ברור, אבל, אבל תראה, רוב המסעדות האלו לא היו בוולט, כן? כן? תקשיב, כן. יש, נכון, ברים, נכון. יש ברים, יש ברים נכון. בדיזינגוף. קוקטיילים, יש טרנד כזה, כן. נכון. תקשיב, זה חז, אבל החבר'ה האלו בחיים לא חשבו על זה. עכשיו הקוביד הכריח אותם, עכשיו מי שלא יהיה. אם אונליין פרזנס כלשהו, שכנראה בין 25% ל-50% מהביזנס שלו לא יהיה עם אונליין פרזנס, הוא לא ישרוד את העולם החדש. למה? כי כל פאניקה, כל התעטשות של איזה מישהו יכולה להכניס פתאום את העולם. זהו, מחזיר אותנו, נכון. זהו, בלוק. אז, אז אחת מהזמינות הכי גדולות, זה בעצם כל המעבר הזה של העולם הישן, כן, לאונליין. זה, זה דבר אחד. דבר שני, תתפתח התפ... תעשייה שלמה, שהיא סוג של תעשיית בלוף, כמו שהיה ביניין היא לבן התפתחה, לזהות לך פצצות בנעליים, בודקים לך המים, את הציפורניים, את המים, את הדורדורנט, כן. אז יהיה בדיקות חום ובדיקות זה, וההוא מתעטש והוא אדום, אתה יודע, זה תעשייה ענקית של טריליונים, אבל היא תתפתח, כן? זה, זה עולם שלם עכשיו. ורק מי שמוריד את המתחומים האלה בכניסה לכל בניין עכשיו, עזוב, זו תעשייה שלמה, שתת... הרי, הרי מאז שהדגנרט ההוא ניסה לפוצץ את המטוס עם הנעליים, כן? כן. וגם זה לא מאז כולם צריכים להוריד נעליים בשדה תעופה ויש שיקוף נעליים, אף אחד מאז לא ניסה לפוצץ מטוס, זה לא כי עצרו אותו לפני שהוא ניסה לפוצץ את המטוס, עזוב, נו. או האם מישהו אי פעם, נוזלים על מטוס, אסור להביא נוזלים. נכון. מי, איזה, מה אתם מדברים? אני חושב שרוב
1: הפיגועים היו סכינים, מקדחים, סטנדרט, כאילו. אולר,
3: אפילו לא אולר, סכין גילוח שהוא תופס וזה, עזוב, נו. אבל אף אחד כבר לא מדבר על זה, הכל יהיה סטנדרט עם בדיקות חום, וככה, yeah. ולמה, ו- 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 ולנקות כל הזמן עם אלכוהול, ואתה יודע, זה יימשך עכשיו שנים, למרות שלא ברור, דרך אגב, מה ההשפעה של זה, ומי צריך את זה לפני, מי צריך את זה אחרי, אבל זה תעשייה. לוגיסטיקה, עוד פעם, אני חופר, אבל תקשיב, כן. בלוגיסטיקה, אני חושב שיש הזדמנות משוגעת. זה מגניב, בסוף. זה פשוט כאילו התחום
1: הכי משעמם שאני יכול עכשיו מבחינת הסקסיות, אבל, אבל, תחש... תחשוב, שיתקם, אבל, אבל תחשוב שכל הסיפור לא, לא, הזה
3: של ההצלחה של קניות באונליין, של אנשים בזמן הקוביד, לא רלוונטי לחלוטין. בלוגיסטיקה, אתה יודע כמו מה זה? זה כמו שאתה עושה סטרימינג, אבל האינטרנט הוא במהירות נורא נמוכה. נכון, נכון. אז מה אתה עושה? אתה לא יכול לשמוע שום דבר. נכון, נכון, נכון. אז הסיפור של הלוגיסטיקה זה בדיוק כמו הבנדווית של האינטרנט, כן? אין לוגיסטיקה, וואלה, האתר פגז, הזמנתי מעולה, אבל לא קיבלתי את המשלוח. אבל
2: זה כמו, אתה יודע, זה כמו שאנחנו, היה לנו את הניסיון שלנו בדרופשיפינג, וכאילו, אין דרופשיפינג בארץ, כאילו, אין אף אחד שבא והקריא
3: אין זה שוק אנדרסרבד, זה זלזול, mm-hmm. כי אתה, אתה לקוח שבוי במדינה, בגלל שיודעים שלאמזון, ניקח, סתם דוגמה, שלושה חמישה ימים לשלוח לך משהו, נכון. או לא משנה מה, וזה גם יקר, אתה תשלם עוד 49 דולר, אין פה לאף אחד אינטרס בכלל לעשות לוגיסטיקה ברמה גבוהה. עכשיו, זה mm-hmm. נורא קשה להרוויח בלוגיסטיקה, כי תחשוב, הרי בסוף, כשאתה משלם 30 שקל על משלוח של שליח עד הבית, כן? איזה רווח יש שם?
1: כן, יש המוצר, כן?
3: והרבה פעמים זה בחינם, בסדר? כן. והמודל עסקי הזה גורר לו שירות חרא, כן? ובכלל חוסר יכולת לעשות הרבה דברים. אבל זה לא אומר שהמודל העסקי לא פתיר, כן? פשוט לא, לא משקיעים בו. עכשיו, למה? כי האנשים שמתעסקים בזה היום, הם לא אנשים, זה אנשים של פעם, כן? כן? כן שחיים אחרי. לוגיסטיקה של פעם, שזה פשוט גם לא מעניין אותם לפתור את זה. הוא מנסה להוזיל בעוד שתי שקל כדי להרוויח את השקל. דרך אגב, כן? בארה״ב יש לך
1: פוסט-מאטס. בסוף זה כאילו, אתה יודע, גיג אקונומי, אבל זה רץ על זה. למה עשית לי פרצוף כזה מהפוסט מצוקי? לא, 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 סבבה. לא פתרון
3: פצצה? אחלה פתרון, הכל בסדר, רק לא מתאים למצב הביטחוני בישראל, בסדר? הבנתי אותך. אריק תמיד חושב על משהו שלא חשבתי
1: עליו קודם. אין מה לעשות.
3: הסיבה, דרך אגב, גם שאין לך פה אובר, סתם כדוגמה, אובר כאובר, זה לא בגלל ששומרים על הנהגי מוניות, אתה יודע... תקשיב, يعني, יש, פה אני... ביטחוני, יש פה בעיה ביטחונית, ואנשים נורא קל להגיד שזה... אני לא יודע, תקשיב, מה? בארצות הברית אין לך מיליארד שמה פסיכים שמה, שלוקחים באובר ו... רוצחים שם, ו... אבל הם עושים, אבל הם עושים, אבל פה המדינה לא יכולה להרשות לעצמה שיהיה איזה חטיפה באובר, שיקחו מישהו לשטחים אחרי שהוא הזמין אובר, כי הנזק למדינה הוא הרבה יותר גדול מאיזה פסיכי בארצות הברית שנכנס ויורה בכנסייה בעשרה אנשים, כי ככה המדינה רואה את זה. כן, זה כאילו זה הכל זה. גדול מהחיים, אתה כן. יודע. כל גופה פה, כל בן אדם הוא יותר גדול מהחיים, שזה דרך אגב פלוס מאוד גדול כשאתה אזרח, כן? שומרים <מח> עליך מכל הכיוונים ויצילו אותך <מח> מכל מקום. <מח> מצד שני, זה אומר שאתה תיפגש, אתה לא יכול להזמין אובר. אתה יודע מה, למשוואה הזאת, אני מוכן לנסוע באמונית.
1: כן? אריק, תגיד, <laughs> באמת, חברות כאלה, הרי בעצם הרפיוטיישן שלהם נפגע עם משהו קורה, נכון? עם איזה נהג בודד? לא, אני שואל, <אח> Airbnb נגיד. תראה, כאילו, הרפיוטיישן,
3: הרפיוטיישן שלך הוא... שבן אדם לא רוצח נפגע. בדירת
1: Airbnb עכשיו, או לא יודע מה, אז... אני אז אני אגיד לך משהו על זה. הברנד קודם נפגע? כל, נפגע?
3: קודם כל זה קרה ב Airbnb, וזה גם יודע, קרה באובר. אתה יודע למה זה שווה? זה כמו שאתה נוסע באוטו שהוא נקי, ונפל לך חתיכה של חרא של יונה. באותו רגע, כולם יגידו, תראה, יש לך איזה חרא של יונה, אממה, אתה okay. תיכנס לשטיפת מכוניות, זה ירד. Okay. זה ההשפעה שזה על הברנדים האלו, אף אחד לא זוכר. אם יהיה לך כל שבוע okay. זה, זה אומר שכמו יונה מרחבת מעליך ומכבדת לך באוטו כל הזמן, יהיה לך בעיה. יש okay. לך פה בעיה, okay. כן? Okay. אבל זה לא קורה במציאות, עזוב.
1: מעניין. טוב, יוסי, תוביל, יש לי מיליון שאלות, אני לא יודע, אנחנו היום מתפזרים, לא באנו, זה טוב, זה
3: כיף. כי אני, אני באמת
2: מעניין אותי לדבר על כל מיני דברים ולשמוע, כי יש פה תובנות כל הזמן, אבל אני כאילו כן מנסה להחזיק את זה, ולא לדבר רק על טראמפ. לא, אל תדבר על טראמפ, אנחנו על ביזנס. לחזיק את זה סביב באמת העניין של יוזמות, ואתה הדברים שדיברנו הם גם לפני, אם לא יודע אם אתה רוצה לדבר עליהם או לא. Uh, וזה uh, גם לך הייתה חוויה אישית עכשיו uh, ب- באמירויות, כאילו, כל הנושא הזה של... אתה יודע, עכשיו זה מתרוצץ. כן, כן, את... אחלה לדבר, כל דווקא. הישראלים כל הישראלים נכון, עכשיו, וגם נכון. אנחנו מקבלים אימיילים מחבר'ה ישראלים של... בגלל שעשינו תוכנית עם האמירויות, אז כאילו, איך אפשר להיכנס, איך אפשר... זה, זה, והדבר הכי
1: מזעזע זה, זה, זה שאתה רואה בלינקדאין, פתאום כל י... בן אדם שיהיה בישראל עם שתי דגלים כזה, באיזה משרד עם מצלמה בלי פוקוס, שהוא... אנחנו עכשיו שותפים של אלה ואלה, וסלפי ליד בורג' חליפה. אז, אז באמת אז קצת... אז זה זהו, אז לך,
2: לך מכיוון שגם היה... קודם, קודם כל, אריק חזר מהאמירות לפני שבועיים. כן, בסדר, הייתה חוויה אישית. מה, מה בעצם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים ואנחנו באמת לא יודעים?
3: אז, אז בוא אני לך ככה. קודם כל, מה הישראלים חושבים ומה המציאות. הישראלים בטוחים זה. שכשאתה נוחת בדובאי או באבו דאבי... מגדלי כסף. הכל הכסף על הרצפה, נכון. אתה לוקח שקית, אתה מתחיל <laughs> לאסוף, חוזר הביתה, <laughs> דבר שני, חושבים, וואלה, אלו פראיירים, נעשה עליהם סיבוב, הם ממש לא פראיירים, כן? אני לא יודע מתי פעם אחרונה ניהלת משא ומתן עם מישהו מהמזרח התיכון, אבל הוא אף פעם לא פראייר, כן? זה לא תאילנד, כן? זה לא... דבר שלישי, זה שוק שהוא ברובו נשלט על ידי זרים, זאת אומרת, המקומיים שמה, אשר קוראים להם השייחים הזה בו, הם הכסף, אבל העסקים נעשים על ידי זרים. בריטים, כן. אמריקאים, הולנדים, רוסים, לא משנה מה, מכל מיני דברים מערבים. כאלו. מערבים. מערבים לחלוטין, כל הביזנס הוא ברובו מנוהל על ידי מערבים, עם הכסף, כמובן שיש מקומים שהוא כסף גדול. אני חושב שזה שוק שהוא רק דלת, כאילו, לעולם פה, במזרח התיכון. זאת אומרת, הרי באמירויות בא עצמן, אין לך באמת למי למכור, כן? Okay. כי זו לא מדינה גדולה. אבל לכאורה, מה שקורה, זה שזה כמו הכניסה לסין. מה זה הכניסה לסין? כדי לעשות עסקים אתה צריך שותף מקומי. למה? כי ככה זה עובד. כי בלי שותף מקומי בסין, גם הרשויות לא ייתנו לך לעשות עסקים, וגם okay. אתה לא okay. תצליח להבין איך לעשות עסקים. Okay. המצב באמירויות הוא בערך אותו דבר. אם אין לך שותף מקומי, לא תצליח לעשות עסקים לא באמירויות ולא בכל המידליסט. עכשיו, אם שותף מקומי, אתה מלבין את עצמך אל מול הסעודים, אל מול הקטרים, אל מול ה... איפה, איפה השוק
2: באמת הרחב יותר?
3: תראה, הם האב. סינגפור זה של אסיה, כן, כן של אסיה נכון. ואבו דאבי ודובאי ואמירויות זה ההאב של המידליסט מחוץ לישראל, כן? זאת אומרת, כל המדינות ערב, בסופו של דבר, הכסף איכשהו ברמה של המערכות הבנקאיות וברמה של העולם החיצון, מבחינת העולם המערבי, אבו דאבי ודובאי okay. ואמירויות זה, ה- זה ההלבנה של, של, ה- של, ה- של הכסף שמגיע מה- מהטריטוריות האלו. Mm-hmm. עכשיו, מה שישראלים צריכים להבין כנראה, ושוב פעם, אני לא מדבר מאיזה ניסיון מדהים, כן? אבל זה ההבנה שלי של העולם זה שצריך להבין את החוקים. לא צריך להתלהב מכל אחד שהוא חושב שהוא שייך שמה, או שהוא לובש את הגלביה okay. הלבנה, הוא נראה שייך. הבטחות יהיו על ימין ועל שמאל, אבל צריך להבין טוב מאוד מי באמת מקורב לשלטון ומי לא. <תאז> זאת אומרת, זה שיש למישהו מיליארדים... זה לא אומר שהוא מקורב לשלטון. למה זה
1: משנה? הרי אם יש לו מיליארדים, וואלה, מתאים לי הוא ישקיע בי, סתם. כי זה לא דמוקרטיה,
3: כי זה לא דמוקרטיה. ועזוב אותם להשקיע, רגע, תשים איזה... לא, לא, אני
1: בכוונה הקצנתי את זה, אבל... לא, לא,
3: בואו נפצל את הדיון בין לקבל השקעה מאבודאבי סלש דובאי סלש אמירויות, לבין לעשות שם עסקים. לעשות שם עסקים, כדי שבאמת תצליח, אתה צריך שהשלטון יהיה חפץ בעיקרך. Okay. ולא כל משפחה שיש לה שם המון כסף, היא מקורבת, לשל... מקורבת לשלטון. כן. עכשיו, אתה צריך ל- או לבחור... או מקובלת על השלטון. נכון, מקובלת על השלטון. כן. אין מה לעשות, זה לא דמוקרטיה, כן. אבל אתה צריך להבין שאתה צריך לבחור <אח> את השותף הנכון שלך, שבאמת יש לו את הדלתות הפתוחות ב... לא
1: מספיק, סתם <אח> מסתכל, בואנה, יש לו בוכטות, יאללה, בוא... לא,
3: <אח> 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 זה לא מספיק,
1: כי זה לא יקדם את העסק שלך לשום
3: מקום. זה, זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, לגבי לקחת מהם <אח> <אח> זה ממש לא ככה, אין לדעתי הרבה יותר בשלים לעשות השקעות בחברות בשלות מאוד, זאת אומרת סתם לבוא ולקנות. Eh, חברת תעופה, בנק, חברת קיצר, ביטוח. קיצר, לא זה. early stage start-up. early uh, stage start-up, אני know. לא רואה אותה. מה שכן יקרה, mm-hmm. בוודאות, זה שאני חושב שהקרנות הישראליות יצליחו לגייס מהן כסף, mm-hmm. זאת אומרת, eh, בסכומים, אבל יש להן זה...
1: כבר כאילו הוכחה ש... יש להן כאילו... טרק, עד היום
3: כאילו. הם עשו עסקים בעיקר עם האמריקאים, והקרנות הישראליות גייסו כסף מהאמריקאים. אני חושב שעכשיו ייפתח להם לגייס עוד כמה מאות מיליוני דולרים, אם לא מיליארדי דולרים, ואז הכסף הזה עדיין יהיה השקעות של קרנות ישראליות, זה לא ישנה את הנרטיב ההשקעה של הישראלים, וזה לא ישנה את הסכומים שהם משקיעים, ואת ה-value, זה פשוט יגדיל את הדמי ניהול שלהם טוב מאוד, זה ה-bottom עכשיו, זה לכתוב VC עכשיו. כן, מי שמסוגל, תראה, המטוס הראשון שיצא מישראל, נדמה לי זה היה של בנק הפועלים, או בנק המדינה, לא זוכר, חצי מהמטוס היה VCs. וואלה. שרצו לגייס כסף גם, גם בבחריין וגם ב, ב, באמירויות. מה הקשר בין בנק פועלים אליהם? סתם, לא, סתם, סתם ביחד, עזוב, סתם. היה מטוס, היה מקומות, אז הם סידרו <laughs> להם לטוס, עזוב, לא, <laughs> שטויות. <laughs> אבל, אבל זה, זה לדעתי הזרימה של הכסף, היא או תהיה לחברות מבוססות, עכשיו, בחברות מבוססות תהיה הבעיה של הרגולטור, כי אני לא בטוח שהרגולטור הישראלי כל כך ישמח שפתאום איזו חברה מאמירויות תהיה הבעלים של מגדל. אה, יש, זה
1: זה לא זה. חושב, זה, יש פה בעיה. יש פה
3: בעיה, כמו שלא רצו את הסינים, דרך לא אגב, לא גירשו את הסינים.
1: הם התחילו כן. פה עם הנמל, עם הזה, התחילות פה סלט. הוא פה.
3: לא בטוח שירצו כל כך מהר שהם יהיו בעלים של נכסים אסטרטגיים, וזה יכניס אותנו לבעיות פוליטיות. אבל מצד <אח> שני,
1: זה, זה, זה כאילו קפיטליזם בדרכו יפה, קפיטליזם, לא? אין קפיטליזם,
3: גם האמריקאים חסמו את הסינים להזרים מיליארדים. נכון. אין קפיטליזם, קפיטליזם הוא פנימי. ברגע כן. שאתה כסף חיצוני, כסף חיצוני, אמורים, לא צריך להתערב בבחירות, בשביל מה לבזבז את הזמן על הבחירות? ממילא יש מצביעים בארה״ב בדואר, אפשר לזייף את זה, מה הבעיה? למה צריך להיות מתוחכם? אבל
1: לכאורה, אם הם שותפים והסכם שלום, אז מה זה זאת אומרת, לכאורה לא אמורה להיות להם בעיה מחר לקנות מלון הילטון בתל אביב, או את... מלון
3: לא, אבל לקנות חברת ביטוח שמנהלת כספי פנסיה של ישראלים, לקנות חברת
1: תעופה,
3: רוצה? אין להם נכסים, הרי מה שאתה לא יודע לגבי רוב חברות התעופה בעולם, mm-hmm. לא באמת הם בעלים של מטוסים, הם חוכרים אותם, אז מה אתה רוצה? קודם כל לא לך...
1: ידעתי את זה, אני בור ברמות כאלה. אין להם אבל... נכסים,
3: אבל... עזוב, בטח לא החברות הקטנות. הגדולות יש להם, אבל גם הם קונים את זה עם הלוואות ועם ליסינג ו... וכל מיני ממונפים. <קוד> איך אתה חושב חברה יכולה לבוא לקנות, סתם דוגמה, עשרה מטוסי בואינג בעשרה מיליארד דולר, סתם. מאיפה יש לו עשרה מיליארד דולר? לא,
1: מיליארדרים ואנשים עם הרבה כסף מאחור. באש, כמו yeah. וירג'ין, כמו... למה מישהו
3: לא. פראייר? וירג'ין. וירג'ין שקל הוא לא שם מהכיס, הבחור הזה. הכל <laughs> ממונף מהבנקים. בגלל זה גם כמעט איכלו לו את ה... כאילו, מאחור. כמעט לקחו לו את החברה, כי הכל מהבנק, אז
1: מה אתה חושב באמת העולם התעופה? איך הוא, אם כבר, נקודה אני מי, חושב שאנחנו ש... הולכים
3: לחזור אחורה שנים בתעופה. זאת אומרת, כל הלואו-קוסט לא יהיה קיים. פשוט נמחקו כמעט לאפס. ההפסדים שלהם הם מטורפים, עוד לא מבינים, רעתה, כן? רעתה. תחשוב, זה עסקים שהיו בנויים על מחזורים גבוהים, כן? מרג'ינס קטנים? מרג'ינס קטנים, ברור. ו... ופתאום המחזור... מלא כוח אדם, לא, מחזור, לא צריך סתום, נכון? מחזור, מחזור ירד לאפס, מטוסים שלא טסים זה נזק, כי הם צריכים לעבור לו, ת... כאילו, תחזוקה מטורפת, כן? יש מה להם... מה יש? לא, בחברות תעופה בחברות תעופה לא. ותחשוב uh, שהם היה להם הלוואות מהבנקים על המטוסים, מה היה להם זה, הם היו צריכים להוציא את כולם לחל"ת, לפטר, לעשות. כן. מה שיקרה יהיה הרבה פחות חברות תעופה, הרבה יותר קונסולידציה. Mm-hmm. Uh, 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 בעצם רוב ה, לדעתי רוב המדינות יחזרו לחברת תעופה שהיא כאילו בסוג לא של לא בעלות אית? של המדינה. כמו כן. כן, אלעל של פעם. כן, גם עכשיו המדינה הרי איכשהו מכרה את אלעל, כן. כאילו כל מיני מבנים כאלו כדי לתחזק את החברות תעופה. כרטיסי, בגלל שיהיה פחות חברות תעופה, יהיה פחות טיסות. פחות טיסות זה פחות היצע, יותר אין לא ביקוש. לואו קושט יותר יקר, נכון. פחות... יחזרו הכרט... לך כרטיסים של 1,500 דולר לניו וואו. יורק, אתה יודע, תאילנד ב-1,200 ב- דולר במקום ב-600 דולר. אתה קודם. מדבר
1: על פגיעה בכל התיירות הבינלאומית, כאילו, זה לא פחות חושב, מזה. אני... אבל זה אבל אותו
3: סיפור גם במלונות. אנשים
2: במונות. פחות יטוסו, באמת.
3: לא, אני לא חושב שאנשים, שאנ... תראה, יהיה להם בעל לשלם את המחירים. זהו, בגלל המחירים. אה, ויהיה להם בעיה עם זה שכמות היעדים שפתוחה אליהם, היא הרבה יותר קטנה, בגלל. בגלל הירוק, אדום, כתום. מי רוצה
1: לק... הנה, <אז> רואים עכשיו ב...
2: לטענך... טענתך שנתיים שלוש
1: הקרובות, השאלה זה מעבר לזה. אבל אני שאלתי לא על עכשיו, מה שאריק ענה לי זה על האימפקט הכללי. אני חושב ש... איך משתנה עולם. טוב, אין
3: אדום נהרוג, זהו, נגמר אדום נהרוג. אבל עדיין, מה, אתה חושב שחברות תעופה ותיירות זה כמו קפיץ שאתה מותח אותו ואתה משחרר והוא פתאום נפתח? לא, תקשיב, זה אנשים שפיטרו אותם, זה מטוסים שמושבתים, צריך להחזיר דברים לכשירות, צריך לגייס אנשים מחדש, לגייס זה לפתוח קווים, להסתדר עם שדות תעופה, זה עוד פעם דלק שפחות שואבים היום. מה עם חברות כמו ממן, יש פחות של נפט? יש
1: ללוגיסטיקה, אוכל של מטוסים, יש פה מלא כן, סייד אפקס. כן,
3: כולם ניקיון, כן. שדות תעופה, <טור> אתה <טור> יודע. להחזיר את זה לכשירות לוקח המון זמן, ופשוט יהיה, תל, יהיה תקופה, לדעתי, של כמה שנים עכשיו, שהמחירים יחזרו אחורה, רמת שירות תחזור אחורה, כן? וכן, נווה. תגידי, חברות
1: כמו, כאילו סטארט-אפים, המנועים כאלה, כמו אליס וכל מיני כאלה, זאת אומרת, אז מה, הם יצטרכו לשנות את המודל שלהם בכלל, או...
3: תראה, כל החברות, אינטרנט תיירות, נפגעו בצורה אנושה, אני לא יודע אם אתה הסתכלת מה קרה להם, אבל הן פעילו נרחקו תכלס כמעט לאפס, כן?
1: לא ביקרתי בדקה
3: ה-90. תיכנס לבורסה ותראה מה קורה למנועות של חברות כמו Booking.com וכל מיני דברים כאלו. תקשיב, זה, 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 זה מכות מטורפות, זה, זה אנשים ש... תחשוב, זה חברות שהיו אה, עושות מכירות של מיליארד דולר ביום, סתם דוגמא, הם חיכו לאפס. כן. מה זה אפס? זה לא יכול להיות, אתה יודע, תחשוב על זה. כן. אפס, כן? אה, אני חושב שהנזקים שם הם עצומים, אבל אני חושב שמה שמעניין זה שאני שמעתי כבר על כמה וכמה קרנות פרייבט אה, אקוויטי, שקונות המון נכסים כאלו של חברות אונליין תיירות, וואנה. ומאגדות אותם, ומחכות פשוט שהשוק ייפתח, ואז הם יעשו לפני פשיטת רגל. שהם כבר ברנדים, אותה, ברנדים קיימים? והם מחברים יור... את הברנדים האלו לתוך, לתוך איזה מגה חברה, כן. ופשוט יחכו שהשוק ייפתח, ולאט לאט השווי... הם ישלטו... הם ישלטו, השווי של שלהם יעלה לך... בטירוף.
1: איך לא חשבתי על קודם? אני... תראה, תחשוב,
3: תחשוב שזה כמו סיטואציה בשביל קרן פרייבט איקוטי, זה כמו סיטואציה בשבילך, שאתה פתאום תצא לרחוב פה בתל אביב, ועל כל דירה על קו הים, יהיה כתוב עכשיו, הכסף של הפנסיה הוא אינסופי, כן? אינסוף כסף יש בקרנות פנסיה. יש לו מיליארדים לנהל. מה זה בשבילו לא להשקיע עכשיו 500 מיליון דולר לקנות איזה 10 חברות כאלו, אתה יודע, ולהחזיק אותן עכשיו שנתיים, שלוש, ארבע, ואז אחרי זה הוא הולך, מנפיק אותן ב מיליארד דולר. עשה כפול 4 כן. על הכסף, מיליארד וחצי דולר רווח, יצא. מדהים.
1: ו-
2: ו- ו- והנכסים שהוא קונה, זה פשוט אין להם את
3: היכולת... אין להם יכולת <laughs> <טוב, יוסי,
1: laughs> <יקרה laughs> כאילו, יש הרבה, שוב, אבל זמנו של ארכה מתקצר נראה לי, נכון? יש לנו עוד עשר דקות.
2: יש לך עוד עשר דקות? אז איזה שאלה ככה מפוצצת ש... אתה יודע מה? בוא נסיים את הודל, מה שאנחנו באמת אנחנו, כאילו. מה ההשפעה או מה העתיד של ברנדים? של ברנד בכלל. כן, ברנדים בכלל. האם ברנדים הולכים להיחלש הפוך, הולכים להתחזק? עכשיו הזמן, אנחנו תמיד אומרים לבנות ברנד, האם יש משמעות בברנדים בעשר שנים הקרובות, או שמשמעות
3: שלהם יורדת? אני חושב שהברנדים הם העתיד, אני חושב שהברנדים הם יהיו השליטים, הם יהיו הדומיננטים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל לאן העולם הולך, העולם הולך למצב שאנשים, סתם דוגמא, עם אמזונים, גוגלים, פייסבוקים, אוברים, לא משנה מה, mm-hmm. אנשים פתאום יש להם פיי ווית אמזון, פי ווית גוגל, מוכנים, עכשיו, להיצמד לברנד, אנחנו קונים, נגיד, ההוא קונה באמזון, יש לו אלקסה של אמזון, הוא קנה את הדבר הזה של אמזון, זאת אומרת, נכן. הכפתורים. אנשים נדבקים לברנדים, אני חושב שהברנדים הולכים להשתלט על אורך החיים, כאילו היום של אנשים, ואתה הולך לקבל את ההחלטות שלהם, גם ברמה הפיננסית. הברנדים יהיו האמצעי תשלום, הברנדים ירכבו מעל הבנקים, זאת אומרת, הבנקים קיימים, אבל הבר, הברנדים בסוף
1: יכתיבו
3: בגלל זה הם מנסים לשתף איתם פעולה, תראה, נדמה לי גולדמן זאקס ואפל הוציאו את האפל קארד, זה גולדמן זאקס, כן? אז יש ו... שת"פים כאילו. יש שת"פים, כי תראה, בסוף גם הברנדים לא רוצים להפוך להיות באמת חברה תחת רגולציה ובנק, אז הם ישתפו נכון. פעולה עם הבנקים, אבל נכון. אני חושב שהברנדים עצמם...
1: שהלקוח יצא הוא... בכל המסלול.
3: חד משמעי, והם בעצם ה תצבור נקודות, תקבל הנחות. כן. אז אתה יודע למה אנחנו חזרנו? חזרנו ל-1980, כשהיית קונה מיקרוגל מנקודות של ויזה ומאסטרקארד, כן? שכחנו נכון. מזה כל. אנשים נכון. שכחו מזה. סבא מיזה... שלי אבל... מביא כל חודש משהו הביתה. נכון, אנשים היו קונים נכון, בכרטיסים, ככה נכון. שכנעו אותם להשתמש בכרטיסים. זה כל מיני דברים מוזרים, סתם. נכון, לשכנע אנשים להשתמש בכרטיסי אשראי לפני 30 שנה, היה בוא תצבור נקודות, כי סתם דוגמה, אם יהיה לך כרטיס של אמזון, ואתה קונה באמזון, ואתה עושה סטרימינג של אמזון, ואתה עושה אלקסה של אמזון, יגידו לך, אלקסה, אל... חבילת סטרימינג בחינם לחודשיים, נכון, אם אתה קונה ביותר נכון. מככה וככה דולר עם הכרטיס שלנו. כולם יעשו את זה, כן? אני, היה לי שיחה. עם מכבי תל אביב בכדורסל, כן?
1: אגב, חשוב לדעת שעכשיו חשוב כאילו להגיד שאתם עכשיו מפני החסות, נכון?
3: כן, אנחנו, רפיד נותן חסות של מכבי, בכדורסל, בכדורסל, שאלתי אותם, תגידו, למה אתם לא מנפיקים כרטיס אשראי של מכבי? אמרו לי, מה אני אעשה עם זה? אמרתי, תקשיבו, אתם הולכים לאוהדים, אתם אומרים להם, תקשיבו, קחו את הכרטיס. על כל, בעצם כל סליקה שאתה משמש בכרטיס, זה מייצר כסף למכבי תל אביב, כן? כן. זה תכלס מייצר הכנסה למועדון, יכולים להכתים כן. שחקנים יותר טובים וכדומה. מי שאוהד שרוף, ויש מאות אלפים מאוד עסקופים. יש פייס מטורף, נו. בוא'נה, הם 3-4 עסקאות בחודש בכיף. תקשיב, עשיתי להם <אח> חשבון, זה 10 מיליון דולר, כן? בוא, זה עשרה מיליון דולר, בן אדם, הכנסות, כן? אתה יודע מה זה? זה, 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 זה שלושים, ארבעים אחוז מהתקציב, כן. זרמו, פתוחים זאת, נשמע לזה.
2: זאת אומרת שבן אדם שהוא בעצם כן, מעריץ אבל... את, את הקבוצה, אומר כאילו, אני רוצה שיהיה לי גם, גם על הכרטיס את הקבוצה הזאת. לא
1: רוצה, את... אתה יכול לדחוף לו אפסל, שיש לך כאן שבוי. לא, שבו עזוב שבו מה
2: ההסתכלות שלהם, ההסתכלות של הבן אדם, של ה-user, כאילו. אה. אני, כן, אני...
3: התשובה היא כן, כן, ותראה, נגיד כל המועדוני כדורגל באנגליה, ששם הכרטיסי דביט קרדיט שלהם. חבר <משויר> מועדון בכלל. לא, אבל שני, עזוב, אה. עזוב את החבר מועדון, יש להם כרטיס דביט, כן, כן. שהוא של נגיד מנצ'סטר יונייטד, וכל פעם שהם משתמשים בו, מנצ'סטר יונייטד מקבלת כסף. עכשיו, מנצ'סטר יונייטד מקבלת כסף, זה טוב לאוהד, זה לא שהיא גונבת אותו. כן. <חל> הוא גם חלן. ככה <חל> משלם כן. את העמלה הזאת. כן, קודם כל, הוא לא <חל> מרגיש <חל> את העמלה, עמלה <אבל חל> הוא <חל> לא משלם. זה מה שאנשים <חל> לא מבינים בכרטיסים. מה? אתה בתור בן אדם לא Mm-hmm. עכשיו, הברנדים האלו, בגלל זה גם הקבוצות ספורט, הן מנסות למצוא את הדרך לעשות מוניטיזציה בכל צורה שהיא. עכשיו, הדרך הכי טובה לעשות מוניטיזציה זה בתשלומים. כי אנשים מוציאים כסף. עכשיו, yeah. אם אתה מצליח להיכנס לתוך הפלואו של התשלומים של הבן אדם... אתה תעשה שם כסף, זה מוניטיזציה הכי טובה. בגלל זה כולם בתשלומים. גוגל כן, בתשלומים. גוגל כן, פיי, כן. אפל פיי, סמסונג פיי, אמזון פיי, פייפר. אבל אתה, האינטראקציה הכי טובה שלך עם העסק, היא כל הזמן להוציא כסף, וכל פעם שאתה מוציא כסף, הם מרוויחים כסף. זה שעשית מנוי ב-1999 לספוטיפיי, אז הוא קיבל ב-1999. כן. אבל אם, סתם דוגמה, סתם, יהיה לך כרטיס של ספוטיפיי ואתה תסלוק אותו בסופו של דבר. יש לי פה ארבע
1: רעיונות לסטארט-אפים חדשים מהשיחה עם יוסי. כולם, אתה יודע, נכשלו בתוכה. אני מציע לך רק,
3: העולם מפוצץ בסטארט-אפים שמתעסקים בלויילטי למיניה, כי כולם כבר הריחו את זה. אז ירד אחד, נשאר
1: שלוש ממה שאריק אמר, אנחנו הולכים לעשות סטארט-אפ שהוא לוגיסטיקה עם תשלומים, אני ארבע לך, זה משהו.
3: לוגיסטיקה, זה השם של המשחק. כן, דה גיים. אם יצא משהו מפה, זה כאילו...
1: לקראת סיום, מעניין אותי, דיברנו על זה באחד הלייבים שלנו גם. אפל עכשיו שיקר את אפל וואן, אני חושב, הסרוויס, הבנדל שלה. Mm-hmm. עכשיו היא שיקרתו בארץ, כבר שיקרו אותו לא מזמן, לפני כמה חודשים, זה בעצם ממש בנדל, ב-30 דולר נראה לי. כל, כל הסרוויס הזה של אפל, כל המוצרים, כאילו, אתה יודע, הקלאוד, הסטרימינג, הטיווי, הפיטנס, הכל. זה, סבבה, אין פה שאלה על זה, אבל בא ספוטיפיי, והתחיל לעשות עכשיו רעש, עם הודעה רשמית, ועכשיו היא רוצה לפנות שאפל פוגעת בתחרותיות, והיא מפחדת, ובכל מיני דיבורים, ואני שואל את עצמי, למי אכפת שאתם מפחדים? את זה כאילו, זה אבל, ביזנס. אבל רגע, כשזה ש... לא. קרה פה
3: בארץ, בארץ כן. כשהוט התנפלו על בזק, כשהם ניסו לעשות בנדל עם יס, נכון. אז כולם... איזה חברת בת שלהם, סליחה. אבל הם ניסו, והרגולטור לא נתן לבזק לעשות את זה, הרגולטור עצר, כן? הרי כל הסיפור בסוף... למה אתה משווה את זה לזה? כי זה אותו בזק? בזק כן? יש לה הרבה שירותים. קו טלפון, קו אינטרנט וספוט וזה... וספוטיפי,
1: יש לה רק מיוזיק סטרימינג, נווה.
3: ולהוט מה? היה רק, רק את הטלוויזיה, לפני שהיה להם אינטרנט. אז מה אותם אמרו? אם אתה נותן לבזק לעשות בנדל של האינטרנט עם הטלוויזיה של יס, עם הקו הם טלפון ועם הפלאפון, הם הורגים אותנו. הצרכן אני... נפגע. שנייה. אבל מה קורה? אתה, אתה זוכר את הדיון שלנו על החלטות לגבי טווח ארוך? נכון. לפני כן, חצי כן, טילים, למה? במקום לשלם 300 שקל, הוא ישלם 100 שקל. אממה, הוט תפשוט הרגל, ואז הם יעלו את המחיר ל-500 שקל. ואז הוא פה בתקשורת בכלל עם הסלולר. הסל... אז
2: זהו, גם לי קפץ פתאום. אבל, אבל
3: אם, אם הרגולטור בארצות הברית, דרך אגב, לא יתערב לטובת ספוטיפיי, זה שערורייה. וזה יהיה רק בגלל שספוטיפיי היא לא חברה אמריקאית, כן? נכון,
1: ואפל מפעיל, אם אני יודע, הרבה לחץ עכשיו, משמן תחצוף.
3: לא יכול להיות ששירות כמו אפל, הרי אפל טבעי לא מפחיד אף אחד. אף נכון, ברור אף אחד לא משתמש בזה, שלו. זה לא מעניין, כן, אבל אפל מיוזיק, יש לו נתח מהותי. הוא <אח> השני אחרי ספוטיפיי יפה. בעולם. עכשיו, נגיד אין הבדל בין ללכת ולנסות לעצור את המהלך הזה של אפל, למהלך שעשו למייקרוסופט, שמנעו מהם להתקין את האקספלורר על כל הווינדוזים. אתם זוכרים וואו, מה היה את זה? אבל זה אותו מהלך. תקשיב, זה אותו מהלך. אתה, מה אתה אומר לאפל? אתה גם ככה, הנה הדיווייס, שהדיווייס של אפל, אני חושב, הוא 60-70 אחוז מהשוק בארה״ב, mm-hmm. פתאום הם כאילו נותנים בחינם כמעט את האפל מיוזיק. מה זה עושה לספוטיפיי? הוא מוציא אותם כמעט מהיכולת לנקור <מח> ל-60-70% נכון, ל- מה... מהאנשים בארה״ב, תקשיב, זה לא נורמלי. זה שערורייה. אם הרגולטור לא יתערב, זה מטורף. אני
1: שואל אותך, אני בתור כאילו בעולם קפיטליסטי, כפיס... בתור יזם, אני אפל חברה פרטית, השקעתי, פיתחתי את המוצר כן, אבל, אבל, אתה מלוכלך, אבל אתה משחק מלוכלך, אבל אתה משחק מלוכלך. כי מה אני, שאתה עושה... סליחה,
3: אני, אני עכשיו מוכר את כל המוצרים שאני פיתחתי, אני נכון, סופר. נכון, אבל... חנות בוטיק? אבל שמל... ה- ה-
1: היתרון
3: ספוטיפיי גם רץ על זה, סבבה? כן. עכשיו, אם, אם הרגולטור לא יעצור את זה, ספוטיפיי יכול להיות סתם כדוגמה, כן. לא תוכל לעבוד בשוק האמריקאי, ויום אחד השוק האמריקאי יתעורר שיש לה רק שירות סטרימינג אחד של מוזיקה לא. שנקרא אפל, וזה דרך אגב לא תרחיש אימים, זה יכול לקרות. ואז בכל... מה שיקרה אפל יגידו, אתם יודעים מה? מעכשיו, 100 דולר לחודש, כן? Mm. אוקיי, עכשיו, מה קרה? חגגת, <חגגת> שנה וחצי, שנתיים, ופתאום זה 100 דולר לחודש, <חגד> פתאום הזמר, שהיה מוכר... כי הם מקבלים רויאלטיז אה, משניהם. לא, אה, הוא, רויאל הוא, הוא, היה משנהם. הוא היה מנהל משא ומתן על רויאלטיז מול ספוטיפיי ומול אפל. נכון. פתאום, רק מול אפל, וגם כולם, יש להם רק אפל מיוזיק. אז אפל יבואו לזמר, יגידו, הלו, אתה מקבל דולר לא. לשיר במקום עשר. עכשיו, עכשיו 10. פתחתי בעיה זה... יותר
1: חמורה, רגע. שאנחנו מדברים הרי בינינו על פודקאסטים, ספוטיפיי, דוגמה, קנתה בחצי מיליארד דולר, כן, ראיתי. תוכן מקורי השנה, שיהיה אקסקלוסיב אצלה כדי שיבוא אליה. עכשיו, לכאורה, אם בארצות הברית, כאילו, לת... אז בעצם זה מבריח להם מנויים, נהיה פה עוד בלאגן, כי מ... תקשיב, הכסף יש... שהם שילמו כבר לא שווה את זה. תקשיב, יש
3: כמות האנשים שהם לא ספוטיפיי, שידבחו ממהלך כזה עם אפל, כאילו, יעשו את ה... כן. ש... הוא פשוט מטורף, זה כל התעשייה, תחשוב, זה הזמר, זה ההבצע, זה כן. הנתח שוק של אפל מיוזיק בארצות הברית הוא כמו שאני חושב. אומנם בר-טוב, זה טיידל שלוש. כן. יש שם בעייתיות מאוד מאוד גדולה, זה... אבל אני חושב שהרגולטור האמריקאי... קיצר, ו... אתה מבין את ספוטיפיי. כן, אבל, מדברים על טראמפ, דרך אגב, בחזרה כן, שנייה, כן. בעולם של טראמפ לא מעניין אותו ספוטיפיי. הוא, הוא יתמוך באפל, למרות שאפל, דרך, דרך אגב... כי זו חברה אמריקאית? כן, כי זו חברה אמריקאית וזה מייצר ביזנס בארצות הברית, ו- ומיסים לכאורה בארצות הברית, שהיא חברה שיושבת בקופרטינו, mm-hmm. שזה במעוז הדמוקרטים, ואין עובד אחד של אפל שהצביע לטראמפ, נכון, אבל הוא שומר עליהם. נכון, וזה, מאוד. וזה, דרך אגב, משהו שאף אחד לא נותן לו קרדיט על זה. אף אחד, כי לכאורה, הוא היה יכול להגיד, אתם יודעים מה, כל מי שיושב בקליפורניה, אף אחד לא מצביע לי באמת. כן, תפקיד. גם, כאילו כל החברות טכנולוגיה,
1: אבל, כולל טוויטר שחוסמת את הנשיא מ... היא... התהליך
3: קבלת החלטות שלו, הוא פרו יש סיכוי טוב ש... שראש ממשלת שוודיה יתקשר לביידן, וביידן כן התערב עם הרגולטור ויגיד לו, תקשיב, ת... תעשה לי טובה, תפרק להם את הבנדל, כן? כן. זה... אבל זה, לא יודע, אני לא,
2: לא, יודע, אני לא רוצה למשוך יותר מדי, אבל מה שאתה אומר זה אולי מזכיר את מה שקרה בעצם עם פייסבוק, שנהפכה להיות לכל כך חזקה עד שכבר כולם תלויים בה. בגלל שזה
3: גם אינסטגרם, וואטסאפ וטוויטר. לא רחוק היום מהיום שיכריחו אותם בטח לפצל את אינסטגרם ופייסבוק, אבל אני חושב שדווקא זה ישרת אותם, אתה יודע למה? כי תקרא מה קרה לאיביי ופייפל, אנשים כבר לא זוכרים. נכון, וואלה. איביי ופייפל היו אותה חברה, עד לפני כמה שנים, הכריחו אותם לפצל. היום פייפל זה חברה של 300 מיליארד דולר, ואיביי זה חברה של 20 מיליארד. שאיביי קנתה ואי-ביי שווה 30. מה, מה,
2: קרה, מה קרה בעצם שאלה, שדווקא בפירוד הזה, בפירוק כי, הזה... כי לפעמים
3: ידע. אחד ועוד אחד שווה 1.5, כן? וברגע שאתה מפצל את זה, אז זה מה שקורה. עכשיו, במקרה של פייסבוק, אני לא בטוח שלא יותר טוב להם שאינסטגרם תהיה שו"ת נפרדת, לדעתי. זה יהיה 2.2. אינסטגרם היום היא יותר חזקה מפייסבוק. נכון. עכשיו, פייסבוק שווה, לא יודע מה, 600 מיליארד דולר? שווה, לא יודע, משהו כזה? יכול תה, להיות טריליון. כן, אז הם הרוויחו. לא, זה סתם מעניין, מעניין אותי
2: לדעת, להגיד, להבין, להבין את ה-Makes sense כאילו של ה... למה זה קורה. ההיסטוריה מראה קורה. שכל פעם
3: שהרגולטור נכנס ומפצל חברות... בסוף החברות האלו הופכות להיות יותר חזקות, כי ההנהלה שלהם הופכת להיות הרבה יותר מפוקסת. תחשוב שפתאום במקום מנכ״ל אחד שמתעסק בכל הרבה דברים, פתאום יפצלו את זה לשלוש חברות, כל מנכ״ל יהיה אינסנטיבייזד להגדיל את הזה שלו, הרגולטור יקבל את הפצצה לפנים בסוף. בוא, זה ההיסטוריה, אבל רוב האנשים לא לומדים ממנו.
1: אני רוצה להגיש מכתב לממשלה, אולי אנחנו נכתוב, אני ואתה מכתוב רשמי, שאני רוצה שאריק יהיה
3: אין, אין שום סיכוי.
1: טוב, בקיצור, תשמע, היה מדהים כמו תמיד, אריק, באמת, כיף לנו. היודה שלנו, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו. אז אנחנו באמת רוצים להודות לך, ורפיד, יאללה, אני כבר, אין מה לאחל לכם, השווי שלכם זה עוד כמו אפל, אז אני לא... קיצור, אנחנו רוצים להודות לך על הזמן, היה לנו כיף גדול, נכון יוסי? רוצה להגיד לאריק, תודה.
2: אריק,
3: פרוטה. בקיצר,
1: אנחנו רוצים להודות כל המאזינים שלנו. אנחנו כמובן נמצאים בספוטיפיי, אפל מיוזיק, דיזרס טיצ'ר, גוגל פודקאסט, כמובן הפרק עם אריק, כמו כל הפרקים של המנגלולים ביוטיוב, ואנחנו ממשיכים לתת בראש. פרק 102 אנחנו עכשיו, כן. ויאללה, נתראה 103 אריק, תודה יאללה. תודה
3: חבר'ה,
0: נתראות. Just trying to be a woman of my word Just trying to make sure everything I get I truly deserve Every L I ever got was a lesson I learned And everything God gave me was a blessing I ain't earned But he still saw fit to tell me I was fit Enough to run the race and even though I ain't in first place He told me I was worthy enough to master the gift He graciously bestowed upon me for his glory Stop looking me up and down when you don't know my story I remember when my moms brought my cousins to the house They're turning the lights on and not near One of them ever in they life worked for Con Edison Truth be told, she had to open up that oven to keep three little babies warm from the cold. No proper bathing water so she had to boil it on the stove. Shout out to my mama who never had the chance to fold. There's hip hop for righteousness and just ain't an easy road. But I'm trying every day to do one of the day before. There's hip hop for righteousness and just ain't an easy road. Cause I stare too intense I'm one with the earth Yeah, I light my incense I spit a 16 and make it all make sense I'm highly educated I do well under pressure Put me in the water Watch me triple your investments This ain't black girl magic This is black girl rage Can't nobody out there Tell me God won't make a way I vividly remember my LA homeless days I was sleeping on the floor With like 35 niggas Praying to the Lord Oh God, don't let them see my figure No food in the fridge Somehow I still ate No money in the bank But I got paid Is it good? This hip-hop for righteousness, it just ain't an easy road, but I'm trying every day to do more than the day before. This hip-hop for righteousness, it just ain't an easy road, but I'm striving every day to be better than the day before. Self, 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 for real protection. Mm-hmm.